0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effronter.
3: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Bon vendredi fou, tout le monde, je commence. L'émission avec une confession. Euh, J'aime magasiner, je pense que vous avez compris depuis le temps, euh, mais quand même, j'essaie de faire attention à mes finances de plus en plus. J'essaie aussi de faire attention à notre planète. Et une des façons que j'ai trouvées pour compenser, si on veut, euh, mes envies de dépenser de l'argent, euh, ben c'est le magasinage en ligne. C'est-à-dire que j'aime ça faire du lèche-vitrine virtuel. Ça ne veut pas dire que je vais acheter des affaires, mais je ne le sais pas. On dirait que ça vient compenser une certaine pulsion. Et maintenant, j'ai une nouvelle règle. ok Puis C'est un truc, peut-être que vous pouvez l'appliquer... Euh, si je vais sur le site d'un marchand que j'aime bien, un magasin de vêtements par exemple, et que je vois des choses qui me font envie, je les mets dans le panier d'achat, mais je n'ai pas le droit de les acheter tout de suite. Il faut attendre au moins 24 heures. C'est la règle que je me suis donnée et savez-vous quoi? La plupart du temps, le lendemain, je n'achète rien. Donc, vraiment, c'est la preuve qu'y penser à deux fois, ça peut nous faire économiser beaucoup d'argent. Euh, L'autre fois, je vous disais que j'avais commandé un pantalon en cuir euh, à 200 taxes inclus, pendant que mon chum me faisait un café. Hein, ça a pris cinq minutes parce qu'avec nos téléphones, c'est excessivement facile de dépenser. Euh, surtout avec les nouveaux systèmes d'empreinte digitale. Là. On a ce que ce qui s'appelle sur les iPhones, l'Apple Pay. J'imagine que sur Android, ça doit exister le même système. Euh, donc, on n'a qu'à appuyer sur le bouton ou passer notre doigt et automatiquement, notre carte de crédit est liée, notre adresse est entrée. Donc, y pensez-vous? Ça veut dire qu'on y pense plus à deux fois et évidemment, les marchands euh, bénéficient, de bénéficient beaucoup de cette impulsivité-là. Sauf que hier soir, euh, j'aime ça le vendredi fou quand même. Là, Je veux pas, euh, je veux pas démoniser ça. Ça fait partie... Euh, dans une certaine mesure des plaisirs des magasineuses et magasinants compulsifs. C'est rendu presque plus gros que Noël à hein. certains égards. Le Vendredi fou et le Cyber Monday, le, le cyber lundi qui suit souvent les rabais de la fin de semaine. Parce que les gens n'aiment plus ça, aller en magasin. On en parlait hier. Pourquoi se taper la file, la cohue du Boxing Day alors qu'on peut faire les mêmes économies dans le confort de notre foyer, prendre le temps de regarder tous les rabais, de comparer parce que c'est ça que ça nous permet de faire, le magasinage en ligne, comparer les prix. Donc hier soir... Euh, parce que plusieurs marchands ont euh, ce qu'on appelle un système de pop-up. Ça veut dire il faut consentir quand même. Là. Moi, je consens juste euh, à mes magasins préférés. Là. Donc, euh, <rire> une coupe d'élus ont le droit de pop-uper sur mon téléphone. Et hier soir, j'ai reçu un pop-up de mon magasin qui me préféré qui me disait, hey, « À minuit, là, à minuit là, Geneviève, là, ça va commencer le vendredi fou. » Et là, même si je m'endormais, j'ai attendu, j'ai écouté... Euh, des podcasts, OK? Jusqu'à minuit pour aller voir c'était quoi les rabais. Et là, déception. Déception. Hey, sérieusement, c'est rendu n'importe quoi, là. Des petits rabais de 10-20 Pas grand-chose, là. Rien pour écrire à sa mère. Rien non plus pour faire pogner en feu ma carte de crédit. Donc, à date, j'ai rien acheté. Mais je suis retournée ce matin. Et là, je dois avouer, il y a des choses dans mon panier. Il y a des choses dans mon panier d'achat. Mais j'attends jusqu'à demain. Je vais suivre ma règle. Parce que pour vrai, depuis que je fais ça... J'élimine, comme par magie, beaucoup d'achats compulsifs. Et je sais qu'aujourd'hui, euh, Amazon euh, offre plusieurs rabais et j'aime bien commander sur Amazon. Je suis membre prime. Ça, ça veut dire que tu paies pour consommer ce qui est en soi ridicule, mais quand même, tu paies pour avoir euh, un mode de livraison qui est... Je le qualifierais de plus vite que la vitesse du son. Ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, de commander le matin puis de recevoir mon thème le soir. C'est comme si le livreur était caché dans mon cadre de porte. Un peu creepy, OK? Mais... Euh, depuis quelque temps, et là, il y a un documentaire qui sort euh, sur Amazon aujourd'hui, je vous invite à le regarder, ça s'appelle Le monde selon Amazon, et vraiment, on s'attarde à qu'est-ce qu'on qu qu cautionne quand on commande sur Amazon. Et là, je ne vous dis pas ne commander plus sur Amazon, je vous dis pas de plus encourager les grandes chaînes, mais quand même, je pense qu'il faut des parfois, si on peut l'éviter, on peut faire le, le choix éthique de le faire et de justement acheter plus local. Parce que on apprenait récemment avec la pénurie de main d'œuvre qu'on connaît en ce moment, qu'au Québec, en ce moment, sur Kijiji, il y a des annonces. Amazon cherche des livreurs, des travailleurs autonomes qui sont demandés en urgence parce que <rire> période des fêtes, vendredi fou. Et, et là, euh, on a fait le calcul et ces livreurs-là se retrouveraient à être payés 1,50 par colis. Ça fait quelque chose comme 10 à 14 de l'heure, alors que les livreurs qui officient dans des compagnies euh, chevronnées comme FedEx, puis ben ils gagnent environ 30 Donc, vraiment, nos économies et nos délais de livraison se font sur le dos des travailleurs. Et ce n'est pas seulement euh, les travailleurs qui livrent les colis d'Amazon qui sont exploités, entre guillemets. Plusieurs articles sont sortis récemment pour nous parler de la détresse psychologique des employés dans les méga-entrepôts. Donc, euh, vraiment, il faut, faut y penser à deux fois. Avant, c'est comme encourager le fast fashion quand on achète sur Amazon sans un prix. Et le prix, il est souvent humain. Aussi, il y a la fameuse question des taxes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a quand même des articles qui sont vendus sur Amazon sans être taxés. Et là, moi, je me suis demandé pourquoi euh, le géant du web est capable de m'offrir, je ne sais pas moi, un congé de TPS ou un congé de TVQ, voire même les deux. Eh bien, la réponse est quand même simple, mais en même temps, elle n'est pas le fun à entendre. C'est que c'est la responsabilité du marchand de charger les taxes. Donc, Amazon s'en dédouane un peu, pèle ça dans leur cours. Et ça serait compliqué pour le Québec de, de les forcer à percevoir ces taxes-là, même pour le Canada, parce que les lois du marché sont pas claires à cet effet-là. Euh, C'est difficile à prouver, à monitorer. Et on a même euh, lancé cette idée pour contourner Amazon d'un Amazon Québec. OK, le premier ministre François Legault, quand même, qui pourrait... Endossé, c'est même prononcé, euh, c'est une, une idée, pardon, de son ancien adversaire politique. Euh, et là, son ministre de l'économie, euh, Pierre Fitzgibbon, dit euh, Une plateforme Amazon-Québec pourrait servir les clients nationalistes. Parce que c'est quand même ça qui se cache derrière cette idée-là de faire un Amazon Québec. On sait que c'est au cœur des préoccupations des consommateurs d'acheter local, puis pas juste pour des raisons nationalistes, aussi pour des raisons écologiques. Les produits voyagent moins. Aussi, on pourrait mieux contrôler euh, les conditions de travail des travailleurs. Mais je sais pas. Moi, je trouve ça quand même un peu utopique, parce que si on paie nos travailleurs comme du monde, <rire> si on détruit pas plein de choses pour construire des méga-entrepôts, est-ce qu'on va être capable de rivaliser avec la, les prix absolument incroyable d'Amazon. Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, euh, au travail, qu'il avait acheté une paire de souliers de sport sur Amazon à 45 puis que les mêmes souliers au magasin étaient 154 Tu sais, à un moment donné, on, je comprends qu'on veut faire des choix éthiques, mais au bout du compte, quand c'est au détriment de notre portefeuille, c'est quand même... Euh, je comprends les gens de faire le choix d'Amazon. Mais quand même, euh, on va parler du Black Friday. Donc, aujourd'hui, euh, Madeleine Pilote Côté, chroniqueuse d'opinion au journal de Montréal, sera là pour parler du service de la surconsommation et du lien avec la crise environnementale. Il y a l'extinction, le rébellion dont on a parlé l'autre fois. Là, ça, c'est les parfums qui ont bloqué le pont, le le pont Jean-Cartier. Ils organisent une journée anti-consommation euh, demain pour le vendredi fou. Et euh, pour revenir à Amazon, il y a un, un autre truc qui est inquiétant par rapport à cette entreprise-là. Et c'est une chose dont on est peu conscient. Euh, il y a une division d'Amazon qui s'appelle la division Amazon Web Services. Et cette division-là domine le secteur euh, du nuage informatique. Vous savez, le fameux « cloud ». C'est absolument incroyable, le pouvoir qu'a cette compagnie-là. Ils ont des contrats avec les gouvernements, le gouvernement américain, entre autres. Ils possèdent des immenses entrepôts, beaucoup de data sur nous, euh, sur les États. Et évidemment, c'est dangereux. On va en parler avec Steve Waterhouse, qui est notre expert en cybersécurité. On aura aussi, en début d'émission, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge. Jean-François Roberge, qui va réagir à l'entrevue d'hier sur les labs écoles parce que notre bureau d'enquête révélait qu'il y aurait, évidemment, et sans surprise, des délais hein, pour ce projet euh, de sept écoles de rêve euh, que nous promettent les poster boys de l'éducation, que sont Ricardo, euh, <rire> Pierre Lavoie et Pierre Thibault, hein, un architecte, euh, donc des délais et des dépassements de coûts. Et là, euh, on va se demander, est-ce que le Québec a perdu le contrôle du projet? Est-ce que le Lab École, finalement, c'est une patate chaude libérale? Aussi, dès lundi, moi, c'est une chose que je trouve, euh, en ce que je vois ça, d'un très, très, très bon œil. Vous le savez, la question de l'alcool au volant, j'en parle souvent. C'est, selon moi, un fléau dans à Montréal, mais surtout dans bien des régions du Québec parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce qu'il y a moins de taxis, parce que c'est plus compliqué. L'autre fois, où j'étais, j'ai essayé de me commander un Uber puis il n'y en avait juste pas. Ça n'existait pas. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Bien, tu marches ou tu prends ton auto un peu gurlot en souhaitant ne pas te faire arrêter par la police. Je n'ai pas dit que j'ai fait ça, là, mais c'est ce que les gens font. Et là, euh, dès lundi, nouvelle mesure gouvernementale, on va imposer des antidémarreurs à vie pour tous les récidivistes de l'alcool au volant. Méchante bonne affaire, selon moi, surtout à l'approche des Fêtes. Est-ce que cette mesure pourrait décourager davantage les gens? Parce que, sérieux, là, la récidive là, au niveau de l'alcool au volant, c'est véritablement un problème. Il y en a beaucoup de personnes qui ont déjà pété une ballon entre guillemets, et qui se refont pogner deux, trois, quatre fois. Il y avait une histoire de gars au Saguenay. C'était comme sept fois qu'il se faisait arrêter avec les facultés affaiblies. Je veux dire, à un moment donné, enlevez-y son char, quelqu'un. On va en parler avec Eliane Gagnon. Éliane Gagnon, vous la connaissez, c'est une actrice. Elle est aussi scénariste, mais euh, elle s'est impliquée récemment avec euh, Sober Lab, qu'elle a fondée. C'est une communauté de partage numérique. C'est un mouvement qui fait la promotion d'une sobriété cool et accessible à tous. Euh, puis Eliane a déjà dit euh, dans des entrevues qu'elle a accordé que plusieurs fois, elle a conduit en boisson. Donc, on va parler avec elle de cette nouvelle mesure. Aussi, aliénation parentale aujourd'hui, le 19 octobre dernier, il y a eu une journée de conférences et d'ateliers sur le thème de l'aliénation parentale. Il y avait plusieurs intervenants. Il était comme 250. Il y a eu une lettre ouverte dans la presse. Une lettre écrite par Simon Lapierre, qui est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa. Donc, pas n'est pas un totzol, ce n'est pas n'importe qui. Et lui, il a écrit cette lettre-là pour réagir à l'événement. Et d'une certaine façon, euh, selon le carrefour Aliénation parentale, la lettre discréditait leur événement et cherchait à nier le phénomène de l'aliénation parentale. Souvent, on l'entend, ce discours-là. L'aliénation là. Euh, parentale, c'est un, un concept un peu un peu sketch, un peu ténu qui est souvent utilisé pour invalider les droits du père dans des situations de violence conjugale. Donc, c'est un peu ça qui était dit dans la lettre. Et j'avais envie qu'on fasse le point sur la question parce que ça a beaucoup choqué la directrice de l'organisme Carrefour Aléination Parentale. On va avoir en lien avec ça le témoignage d'Emmy. Émy, c'est une jeune fille qui a vécu l'aliénation parentale et elle va venir nous expliquer ça a été quoi les répercussions sur sa vie de cette aliénation là qu'elle a vécue. Hier, on n'a pas eu le temps de le faire. Là, je vous l'ai dit, ça nous prendrait trois heures d'émission. <rire> Mais aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai et ça tombe bien parce que ça va être la fin de semaine. Là, pour vous éviter de trop mettre à mal votre carte de crédit, écoutez des podcasts en fin de semaine. Et Frédéric Muckle est là pour ça, recherchiste à l'émission, euh, auteur du blog Accro aux balados. Il va venir nous parler des balados de fiction qu'on pourrait écouter, pas juste en fin de semaine. Là, ça va être le temps des fêtes aussi. Il va nous en suggérer quelques-unes. Aussi, euh, branle-bas de combat dans les lois euh, sur le congé parental, euh, après le dépôt du projet de loi 51 par la CAC, les familles dont les pères s'impliquent beaucoup auprès de leurs nouveau nés bénéficieront de quatre semaines de congés parentaux de plus. Ça a l'air d'être une bonne chose, à première vue, mais ce n'est peut-être pas l'opinion de l'invité que je vais avoir là-dessus. Le député solidaire Alexandre Leduc, lui, avait demandé au gouvernement le goût de bonne le régime en achetant trois semaines de congés supplémentaires réservés exclusivement aux pères. On va se demander, est-ce que la nouvelle loi, euh, est-ce que cette nouvelle loi-là va, en quelque sorte, prendre place au détriment des mères? Donc, euh, on va se demander ça avec lui. Et là, avant qu'on qu s'en aille à la pause et qu'on parle au ministre Roberge, qui n'est pas encore en ligne, euh, on va se parler de Mike Ward, OK? Euh, je ne sais pas si vous avez vu circuler ça. On pourrait dire que c'est de talk of the town en ce moment un peu. Là, on a suivi cette saga-là, euh, ça dure depuis fort longtemps, quelques années. Mike Ward qui a été poursuivi par euh, Jérémy Gabriel parce que Mike Ward s'est moqué de lui dans ses shows d'humour. Et lui, euh, bon, il a prétendu qui avait euh, de la détresse psychologique qui résultait de ça, euh, qui avait vraiment eu euh, des répercussions sur sa vie. Et là, euh, Mike Ward, hier, a été débouté en cours d'appel. Il, il devra devrait hein <rire> dédommager M. Gabriel à la hauteur de 35 000 Et tout de suite, quand la sentence a été prononcée, euh, son avocat, Julius Gray, a dit non, non, on s'en va en cours supérieure avec ça. Et Marquard a dit qu'elle aimait mieux aller en prison <rire> plutôt que de payer l'amende de 35 000 Et depuis le début, ce qu'on invoque dans cette histoire-là, c'est évidemment la fameuse question de la liberté d'expression. Et je dois dire que comme créatrice, ça, ça me touche ces affaires-là parce que je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir se censurer? Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup réfléchi à cette affaire-là et je me dis, il y a quand même la question humaine c'est le fun, on a le droit de tout dire dans notre pays, on est dans une démocratie mais est-ce que euh, est-ce qu'il une certaine balise, est-ce qu'il y a une limite je veux dire, est-ce qu'on a le droit de tout dire quand on sait que ce qu'on va dire, ça va faire de la peine à des gens que ça va nuire à la santé mentale de personnes
2: Les effrontés
3: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux
2: Les vraies questions
4: Vous écoutez
2: Les effrontés
4: Bon, on apprenait par notre bureau d'enquête que le projet Lab école, vous savez, ces sept écoles idylliques et paradisiaques qu'on bâtit pour le Québec de demain, ben ils vont être en retard ces écoles-là et évidemment le budget a sauté. Comme on dit, c'est passé de 50.6 millions à 105.9 millions. Euh, ça soulève plein de questions aussi par rapport à l'accessibilité euh, des moins nantis à ces établissements-là. J'en parle avec Jean-François Robert, je, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bonjour monsieur Robertge, Bonjour. Écoutez, euh, retard dans la livraison, explosion des coûts. Euh, Est-ce que le Québec a perdu le contrôle de son fameux projet LabÉcole?
1: Ben, je pense que le précédent gouvernement libéral avait complètement échappé là, dans, dans l'estimation des coûts. Euh, bien sûr, là, on voit des coûts qui sont différents de ce qui est estimé. On se pose ouais. des questions. Est-ce que le gouvernement actuel garde le contrôle? La ben, réponse, c'est oui. C'est simplement qu'il y avait dans certains cas des projets qui, ont, qui, qui étaient juste mauvais, qu'on a remplacés par des bons projets. Exemple, à Saguenay, on parlait d'un lab-école qui était une rénovation euh, qui coûtait 3 millions sur un terrain trop petit près d'un boulevard. Et si ça ne répondait pas aux besoins, on, on allait manquer de locaux. là, On allait inaugurer ça et manquer de place. Donc finalement, euh, ce qu'il va avoir, c'est une construction d'école neuve plus loin. On va construire 15 classes. Donc c'est sûr que... Entre l'estimation de départ et ce qu'on qu annonce maintenant, il y a une grosse différence de coût, mais ce n'est pas le même projet du tout. Et si on était allé de l'avant avec ce que les libéraux avaient annoncé, ben, il nous aurait manqué quelque chose comme 13 classes, il nous aurait manqué de la place pour quelque chose comme 300 élèves qui seraient passés devant les, les locaux, mais il ils aurait pas eu accès. Est Donc, euh, essentiellement... C'est pas qu'on a contrôle mal les coûts, c'est qu'on revoit les, euh, les projets pour qu'ils répondent aux besoins des élèves, tout simplement.
4: Vous êtes pogné avec la patate chaude des libéraux, c'est ce que vous me dites?
1: Bien, en fait, non. Euh, on, on regarde le, le projet. C'est une bonne idée de faire de l'innovation architecturale. C'est une bonne idée d'avoir un lab école, c'est-à-dire une espèce de, de laboratoire où on consulte, on regarde ce qui se passe à l'international, on fait euh, des prototypes, si j'ose dire. Euh, ce qui, est, qui aurait été une mauvaise idée, ça aurait été juste de continuer dans les projets euh, du gouvernement libéral. Donc, on, on a changé les, les projets. Il y, avait, il y avait un projet à Stadakoni euh, où, euh, écoutez, il s'était trompé de 30 dans l'estimation du nombre d'élèves. Donc, si on était allé de l'avant avec le projet initial, ben, on aurait eu, encore une fois, des centaines d'élèves qui à l'inauguration a dit ben elle est bien belle l'école mais elle est trop petite, ben, pas de place. Je vais faire de euh,
4: je vais faire du milage euh, sur ce que vous me dites euh, Monsieur Robert. Je, okay, moi j'ai des enfants ils sont dans une école Montréalaise et je veux qu'on se parle des erreurs qui sont souvent commises là, Vous avez parlé euh, de plans pour une école qui était qui qui n'aurait pas si on veut rempli le, la promesse c'est à dire des élèves qui seraient passés en face sans pouvoir y accéder mais à plus petite échelle là, dans nos écoles primaires en ce moment euh, les élèves qui sont délocalisés on est en train de leur refaire des écoles et L'école de mes enfants, euh, les plans de la nouvelle école, et, et, je veux dire, dans les salles de bain, là, les lavabos étaient trop hauts pour les élèves. Donc, qui fait ces, ces projections-là? Ils n'ont pas l'air d'avoir déjà mis les pieds dans des écoles.
1: <rire> Pardon. C'est pas drôle parce que bon. Ben, c'est pas, pas drôle, mais c'est rendu qu'on en rit drôle, tellement c'est
4: ridicule, tu sais.
1: Quand on ne réalise pas que, que, que des enfants, c'est plus petit que des adultes, là, ça va pas bien. <rire> ben. euh, <rire> Écoutez, euh, en ce moment, là, ça a été, en fait pas en ce moment, mais dans les années passées, ça a été confié à 100% aux commissions scolaires. Certaines étaient plus habiles que d'autres pour faire des projets de, de construction d'écoles, euh, puis d'autres étaient moins habiles, confiaient ça à des entrepreneurs, puis étaient plus ou moins équipés pour faire le suivi. On revoit à, à 100% là, cette façon de faire. Là, nous, on s'est doté d'un tableau de bord, c'est-à-dire qu'on a euh, au ministère une liste de chacun des projets, chacune des des écoles à construire avec le montant euh, initial qu'on doit suivre. Là, il n'est pas question pour nous d'autoriser des dépassements de coûts. Mmh. Euh, L'échéancier, sur combien de temps, quand est-ce qu'on veut couper le ruban et que les enfants entrent dans l'école, est-ce euh, que le terrain est disponible et si euh, on n'est pas capable d'obtenir le terrain, il ben, y a des gens à Québec, au ministère, autant nous que le ministère euh, des Affaires municipales qui nous aident à négocier pour obtenir les terrains. Donc, on, on est en train de revoir de fond en comble la façon euh, dont on, on planifie euh, l'agrandissement la, la, des écoles. Parce que sinon, écoutez, on, on peut bien mettre plus d'argent, mais ça fait, comme on dit, plus de ce qui ne marche pas. Puis alors, La semaine dernière, la vérificatrice générale a fait un, un rapport qui mmh. était dévastateur pour euh, le dernier gouvernement libéral. Là, incapacité à planifier le nombre d'élèves, incapacité à livrer les chantiers à temps. Donc, on est en train de revoir tout ça.
4: Euh, moi, j'ai une question par rapport euh, justement à l'accessibilité de ces écoles-là. OK? Euh, Est-ce que euh, ces endroits-là vont pouvoir euh, être occupés par des enfants qui viennent de milieux plus défavorisés? Parce que c'est quand même une préoccupation de la population.
1: Ben oui, les, euh, les, euh, les six labs écoles en ce moment qui sont en marche, euh, ils sont répartis en grandeur du Québec, puis il y en a. Des, des, euh, des écoles qui sont de plus petite taille, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont en milieu euh, plus défavorisé, donc ouais. c'est classe moyenne. Mais l'essentiel pour moi, c'est pas ces six écoles-là, c'est les 50, c'est les 100 écoles qu'on va faire en s'inspirant du lab-école, de, de, de ce qui ressort de tout ça. Oui, parce que moi, j'ai peur de l'école à deux vitesses. On vitesse. voit un prototype, ouais. mais le prototype, là, on n'achète pas ça, un prototype, Alors, on s'en inspire ensuite pour tous les modèles qu'on va faire par la suite. Et c'est comme ça qu'on va avancer. On va faire des belles écoles à la grandeur du Québec. Nos belles écoles à la grandeur du Québec n'auront rien à, rien à envier aux six écoles du lave-école.
4: Ben c'est ça, parce qu'à un moment donné, ce que je me disais aussi, c'est que c'était comme, justement, je vais reprendre votre idée euh, de la maison modèle, là, justement. Quand tu achètes un condo, tu seras pas capable d'acheter le condo qui est en maison modèle, parce que le condo de la maison modèle, il y a toutes les options, il y a toutes les features. Et, tu sais, on annonçait des choses qui, moi, comme mère, m'emballent, c'est sûr, là, personne n'est contre la vertu. Tu sais, on parlait d'école avec des potagers, euh, des cuisines, des fumoirs à poisson. Moi, moi je trouve ça extraordinaire, parce que j'arrête pas de dire tout le temps à cette émission qu'il faut intégrer la cuisine dans nos écoles parce que c'est un problème de société. En même temps, euh, d'un autre côté, il y a le côté réaliste. en Moi, je me dis, euh, des profs, les directions d'école qui sont tout le temps ici à cette émission-là se plaignent de problèmes pas mal plus terre-à-terre terre que ça, là. genre, ils ont besoin de livres dans leur classe, ils ont besoin d'un retour des services orthophonistes, psychoéducateurs. Ça, est-ce que ça va être pris en compte dans ces nouveaux projets d'école qui sont, somme toute, idéaux Mais est-ce que, réalistement, ça va se pouvoir?
1: Oui, ça va se pouvoir. Puis, il faut séparer un peu le, le budget. Un peu comme euh, à la maison, on a des fois notre notre, euh, notre hypothèque, là. Ouais. puis on a nos, nos dépenses d'épicerie. Bon, mais ben, on a on gère les écoles avec le plan québécois des infrastructures. C'est euh, de l'argent qu'on dédie pour rénover nos écoles. Hum. On a, écoutez, 2,3 milliards. Là. Ça prenait trois années du gouvernement libéral pour travailler avec 2,3 milliards. Nous, cette année, on a engagé ça, cette année, pour faire un grand rattrapage, pour retaper les vieilles écoles, pour pas qu'il y ait juste les gens dans les nouveaux quartiers qui aient des belles écoles. C'est très important. Donc, il y a cet argent-là qu'on met pour rénover les écoles et construire de belles écoles, mais ça ne s'oppose pas du tout à des investissements pour embaucher des orthophonistes, des orthopédagogues puis euh, acheter des livres. D'ailleurs, cette année, on a on a augmenté de 30 le budget d'achat de livres pour les bibliothèques scolaires. L'augmentation de 30 d'un budget en une année, c'est assez exceptionnel. Donc, il va y avoir des livres dans nos, dans nos bibliothèques scolaires, puis il va y avoir de plus en plus de spécialistes, là, orthopédagogues, orthophonistes dans les écoles. Ce qui nous ralentit en ce moment, c'est n'est pas le manque d'argent ou le manque d'ambition du gouvernement, c'est la pénurie de main dœuvre Des fois, on va embaucher, supposons, un orthophoniste, ben, des fois, le poste peut être ouvert trois, quatre, cinq mois avant qu'on réussisse à l'embaucher. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on l'embauche. On lui offre sa permanence, puis on le garde.
4: Et là, vous parlez Donc, des orthophonistes. Le réseau mais, ben, un il s'améliore. Je sais pas. J'en ai des profs ici qui me disent que les conditions de travail dans les écoles, c'est absolument dégueulasse. On a des salaires qui sont bas. On a des enseignants qui sortent de leur formation, qui ne sont pas accompagnés, qui se tapent les classes difficiles dès le départ. Je veux dire, on ne va pas se le cacher. là Il y a un fort taux de décrochage chez nos professeurs en ce moment. Vous êtes un ancien prof, vous le savez. Là.
1: Non, tout à fait. Moi, j'enseignais 17 ans dans le, dans le réseau public. Là, parce que ce que disent les enseignants puis enseignantes là qui qui enseignent euh, c'est pas étranger pour moi puis de toute façon j'ai beaucoup beaucoup d'enseignants dans ouais. mon cercle d'amis qui euh, qu -ce tous qu les jours, là, sont, sont dans nos écoles mais ce, qu ce que je peux vous dire c'est que cette année là depuis septembre 2019 ben c'est la première année que ça s'améliore dans le réseau septembre 2019 là c'est mieux qu'à septembre 2018. C'est mieux qu'à septembre 2017.
4: Okay, mais c'est mieux en quoi, -ce que
1: Robert? c'est le Klondike, là, puis c'est le paradis? Non. Mmh. Mais ça va être mieux. Septembre 2020 va être mieux par rapport à cette année. Mais qu'est-ce qui va 2021 mieux? 2021 va être mieux aussi. Donc, enfin, il y a de l'espoir. Et je sais qu'il y a des enseignants et enseignantes qui disent, mais c'est difficile, puis je n'ai besoin, moi, tout de suite, là, de mon technicien en éducation spécialisé pour m'aider avec mon élève autiste. Ce que je dis, c'est que probablement que le poste est affiché, puis peut-être qu'on va l'avoir à la fin décembre, en janvier ou en février. Mais une chose est sûre au gouvernement, on investit dans, pour aider les profs à aider les élèves.
4: Je veux savoir qu'est-ce qui va mieux. Vous l'avez dit, ça va mieux, ça va mieux. Mais qu'est-ce qui va mieux à part l'investissement de 30 pour acheter des livres dans les bibliothèques, mettons?
1: Ben, ce qui va mieux, c'est qu'on a enfin, dans toutes nos écoles primaires, de récréation. Il n'y a plus d'élèves qui sont privés de la récréation l'après-midi. Il faut qu'ils marchent à genoux qu qu marche marche. genou
4: l'hiver quand même pendant la récréation.
1: <rire> oui, ben, écoutez, là, ça c'est exceptionnel quand on a de la neige puis un redoux, là. On, on, vous, vous ne me ferez pas croire que c'est mieux d'avoir des élèves qui restent à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de récré l'après-midi.
4: Non, mais je l'avais demandé à ma fille et elle m'avait dit que ce pas si pire, que c'était même le fun. Donc des fois, notre perception d'adulte. Ben, les d
1: enfants trouvent tout le temps le moyen de s'amuser. Des fois, on leur achète un gros jouet puis ils jouent avec la boîte. Hein?
4: Exactement. Donc deux récré. <rire>
1: Oui, eh bien, écoutez, pour la première fois aussi cette année, pas la première fois en dix ans, la première fois euh, depuis l'histoire du Québec, tous les jeunes ont deux sorties culturelles gratuites, donc l'accès au théâtre, l'accès au musée, l'accès euh, à la fois au musée des arts qu'au musée des sciences. là, Cette année, tous les élèves du Québec, du primaire et du secondaire, ont deux sorties gratuites. Ça fait du bien aux élèves qui pouvaient pas se les payer. Ça fait du bien au portefeuille des parents aussi. Mmh. Euh, on, on avait en afficher des, euh, des postes pour plus de 600 professionnels on nous dit qu'on en a quoi trois 400 d'embauchés on continue à chaque semaine euh, d'embaucher des professionnels l'argent est là donc euh, les, les, les postes s'affichent puis à chaque semaine là il y a des commissions scolaires qui embauchent des professionnels on s'améliore de jour en jour ben j'espère parce qu'au début gratuit dans nos notre... écoles secondaires pour la première fois aussi donc ça c'est nouveau donc,
4: ça s'améliore. C'est très
1: concret. Alors.
4: Il y avait quand même, à la rentrée scolaire cette année, plusieurs écoles qui n'avaient même pas de directeur. Donc, j'espère que ça s'améliore aussi à ce niveau-là. <rire> quand même, parce que c'était un besoin assez criant. Il y avait des directions d'école en panique. <rire> Jean-François Roberge, merci, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, d'avoir fait le point sur ce projet Labécole qui, euh, bon, a l'air reparti sur la bonne voie, si je me fie à ce que vous me dites.
1: Oui, puis on va contrôler les coûts. J'espère.
4: Merci beaucoup. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
3: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
4: On se parle de l'entrée en vigueur dès lundi de cette nouvelle mesure gouvernementale imposant des antidémarreurs à vie pour les multi-récidivistes de l'alcool au volant. On va se demander si à l'approche des Fêtes, cette mesure va décourager les gens de prendre le volant en état d'ébriété. Et Je veux juste expliquer un peu comment ça marchait avant. Avant, euh, quand on imposait un anti-démarreur à vie à quelqu'un, c'était après la troisième infraction. Euh, ça arrivait parfois qu'on l'imposait dès la première récidive, mais... Il fallait qu'il y ait des facteurs aggravants. Euh, on peut penser euh, à quelqu'un qui a un taux d'alcoolémie très, très, très élevé, là, qui dépasse la limite permise euh, 3, 4, 5, 6, 7 fois. On a vu euh, des fois des cas jusqu'à huit fois à la limite. Quasiment la personne est encore moins là, t'sais. Euh, Des personnes aussi qui refusent d'obtempérer, euh, qui nuisent au travail des policiers, qui se prêtent pas à l'alcôtesse. Et euh, bon, c'était le cas avant. Maintenant... Euh, avec la, la nouvelle loi qui va entrer en vigueur euh, lundi. Dès la deuxième condamnation, on va pouvoir euh, exiger l'installation d'un antidémarreur, mais il va falloir que la deuxième condamnation euh, survienne à l'intérieur d'une période de dix ans. Donc, c'est quand même long, 10 ans, là, Pour euh, quand on parle de multirécidive, là, c'est pas deux mois plus tard. Là, on se garde une fenêtre très, très grande. Donc, je vois ça vraiment euh, d'un très bon œil parce que c'est un problème généralisé au Québec euh, Vraiment, on, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans nos habitudes de, de vie. Les gens conduisent avec un petit verre dans le nez. Et j'avais envie qu'on se parle de cette nouvelle mesure avec Eliane Gagnon. Vous la connaissez. Eliane Gagnon, actrice, scénariste et présidente fondatrice de Soberlab. Soberlab, pour ceux qui ne connaissent pas ça, allez-y, c'est sur Internet, c'est une communauté de partage numérique. On fait la promotion d'une sobriété, mais pas une sobriété euh, imposée. Euh, euh, on fait pas de shaming. C'est la sobriété comme mode de vie. Si on veut une sobriété qui est accessible à tous. Bonjour, Eliane. Bonjour, Geneviève. Écoute, euh, je voulais absolument te parler parce que euh, tu nous as euh, raconté ici en entrevue, mais aussi dans d'autres médias, que toi-même, tu as fait l'expérience de l'alcool au volant. Tu as déjà conduit seul.
3: Oui, oui, à plusieurs reprises. Euh suis pas fière si de dire ça mais moi j'ai été une récidiviste euh, j'ai ouais j'ai été une récidiviste seulement je me suis seulement fait prendre une fois euh, en 2007 ouais. en 2006 euh, dans l'Ouest canadien euh, une mise en prison euh, gros, une grosse une grosse affaire puis j'ai perdu mes, mes permis pendant un an puis j'ai récidivé par la suite à même si j'avais été euh, condamnée euh, Fait que oui c'est quelque chose qui me touche parce que je le sais qu'on est plusieurs à le faire puis euh, c'est c'est on n'est pas invincible Bien, il, y a deux,
4: il y a deux affaires vrai dans vrai. ce que tu dis, Eliane, que je trouve fort intéressantes. La première, c'est que tu as récidivé, même s'il y avait oui. eu quand même de graves conséquences. Qu'est-ce qui se passe dans, la, dans ta tête à ce moment-là quand tu décides de reprendre le volant en ayant un petit verre dans le
3: nez? C'est ça. Je pense que pour n'importe qui, alcoolique ou pas, euh, dépendant ou pas, euh, la, la, la consommation d'alcool altère le jugement. Euh, oui. Donc, euh on, une fois qu'on a un verre dans le nez on, on pense qu'on est invincible on pense qu'à nous il n'y a rien qui peut arriver euh, oui, parce qu'on n'est pas si chaud que ça
4: c'est ce qu'on pense toujours non c'est
3: ça c'est ça puis peut-être qu'on a fait de la drogue avec ça puis il y, y a plein de facteurs qui ouais. peuvent euh, nous, nous rendre euh, ben nous faire croire qu'on est invincible puis moi c'était ça dans le fond j'étais comme âge. Je vais être correct, j'ai pas une longue distance à faire, puis mais il y a des fois où j'ai conduit euh, à la limite du blackout, puis je sais pas comment je suis rentrée chez nous, Puis ça, ça c'est grave, là. Ça, c'est un suicide, là, carrément.
4: Puis Eliane, es jeune. Rappelle-moi ton âge. J'ai 34. Ben c'est ça. Euh... Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'alcool au volant, c'est une affaire de génération. Tu sais, ce fameux « dans notre temps, on conduisait avec une bière entre les deux jambes », mais force est d'admettre ouais. que non, parce que dans la plupart des accidents mortels qui impliquent des jeunes, l'alcool ou les drogues sont en cause.
3: Oui, tout à fait. Euh, c'est une réalité, puis c'est important d'en parler. Là. Euh, avant, avant les fêtes, il y a souvent des barrages, mais tu sais... C'est ça, c'est juste une période de l'année où il y a des barrages routiers. Puis Moi, j'ai déjà pogné des barrages où j'étais sous l'effet. Puis euh, j'ai réussi à passer parce que je suis une bonne comédienne. Je ben voyons, mais comment t'as fait?
4: Excuse-moi, mais ça sent pas l'alcool. Je veux dire, quand même, il y a des signaux.
3: Là. Ben, mettons, à l'époque, deux pintes. Je me pensais capable de conduire. Puis c'est sûr que je dépassais la limite, mais j'étais quand même droite. Donc, euh, j'ai réussi à communiquer aux policiers que je... Je mangeais à la maison, tu sais, j'ai réussi à, à jouer la comédie, là. Genre, je viens de boire une bière, puis c'est tout? Ouais, genre, j'ai mangé un grilled cheese, tu sais, genre. Je comprends. C'est sûr que j'avais, c'est ça, que, que j'ai déjà passé, euh, j'ai réussi à passer.
4: Est-ce que tu penses qu'au Québec, on a une espèce de culture de l'alcool au volant? Puis là, je m'explique, là, parce que je sais que ça peut avoir l'air gros à dire, mais. Tu moi, je viens d'une région, puis il euh, y a beaucoup euh, dans la conduite avec les facultés affaiblies. Il y a une question d'inaccessibilité des transports. Là, ça, c'est une chose. Il y a moins de transports en commun, moins de taxis. Mais une espèce de mentalité de... Ben voyons, je suis correct pour prendre mon auto. Ben voyons, euh, tu sais, je suis pas... Il y a mm. quelque chose de la faiblesse. C'est comme si d'accepter qu'on n'est pas en état de conduire, c'est montrer un signe de faiblesse. C'est pas mal, tu sais, ou c'est
3: pas... Euh, tu tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben oui, complètement, je... Je ne sais pas ce qui se passe dans nos têtes pour, euh, pour, pour agir de cette façon-là, C'est y a, y a, mais, mais c'est clair que. Je ne sais pas, pas c'est quoi vraiment, mais faudrait vraiment que ça cesse.
4: Souvent-ils qu'on qu consomme chose. trop d'alcool? On est-tu dans une société où on fait. Parce que je pense. Tu sais, on en a déjà parlé ensemble. La, on est dans une société épicurienne, entre guillemets, où oui. boire de l'alcool, c'est socialement
3: acceptable? Mm -hmm. Ben oui, c'est sûr qu'il y a une affaire de culture puis euh, de de l'idée de la récompense, puis ah, j'ai eu une grosse semaine, euh, j'ai le droit à mon verre etc. puis c'est c'est correct, c'est correct de consommer puis de de s'offrir des petits plaisirs, mais mm -hmm. c'est aussi de voir le pourquoi on consomme, puis si c'est si c'est pour atténuer un mal, une anxiété, une souffrance, une, une gêne ou tu sais, il y c'est c'est signe qu'il y a peut-être une problématique là, tu sais euh quand on, mais aussi l'idée de boire pour le plaisir, ça peut devenir éventuellement une béquille. Ben dans et les parties ça, de bureau, chose.
4: mettons, c'est pour se déjeuner.
3: Bah ben oui, j'ai bu pour me déjeuner, moi, c'est clair là. C'est normal de, de, de faire ça, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose Je ne sais pas.
4: Mais qu'est-ce que vous suggérez chez Sober Lab? Parce que vous faites la promotion de la sobriété, puis ça, c'est juste euh, qu'on mette ça au ouais. clair. Là, ça ne veut pas dire qu'on dit aux gens de ne plus jamais boire, là, mais peut-être plus de mm -hmm. se questionner justement. Exactement. Ben,
3: c'est sûr que il y a toute le. On, on dit pas grand-chose, tu sais, dans le sens où on, on veut encourager les gens à, à tenter l'expérience de la sobriété des gens qui n'auraient pas nécessairement euh, un gros problème de consommation. C'est que pour n'importe qui, je pense que l'alcool peut devenir euh, problématique. Euh, Puis de se questionner à son rapport à la consommation, c'est le début de remise en question, de, de prise de conscience. Puis euh, c'est important de faire ça, qu'on qu ait un problème ou pas. Est-ce que tu me dis
4: que quand on commence à se questionner sur notre consommation d'alcool, c'est peut-être le signe qu'il y a un problème?
3: Oui, moi, c'est sûr que je me suis questionnée souvent. puis C'est signe que c'est clair que de se poser la question, c'est un peu y répondre. Est-ce oui. que j'ai un problème d'alcool? Si on, si on se pose la question, c'est parce qu'on a un doute. Puis N'importe qui va, va, qui est moindrement honnête envers lui-même peut... Euh, peut savoir quand la, la consommation est problématique, mais c'est difficile de l'admettre dans la société dans laquelle on vit. Ça, je, je le comprends, tu sais.
4: Mais, ouais, oui. mais en même temps, euh, tu sais, quand tu commences à te poser, toi, ça a été quand ton déclic, Eliane? Euh,
3: J'en ai eu quelques-uns. J'en ai eu quelques-uns, justement, les lendemains de conduite avec faculté affaiblie, les lendemains... Tu te sentais mal. Oui, ouais, mais oui, c'est clair. T'sais, tu le sais qu'il y, y a quelque chose de pas correct là-dedans. Là mais mais ça a été, moi, ça a été mon accident euh, mon accident en blackout là, ma dernière conduite avec faculté affaiblie là, qui m'a qui m'a ouvert les yeux que j'ai fait, ok, là t'arrêtes ou tu vas, tu vas faire la première page du journal de Montréal là, genre une jeune femme a fauché deux, euh, deux enfants sur la route c'était ça mon destin, puis j'ai fait non, non, moi j'arrête le cycle de la destruction maintenant, puis j'arrête de boire
4: Tu t'estimes-tu chanceuse d'avoir pas été blessée ou de pas avoir blessé d'autres ah. personnes parce que tu l'as dit, en... tu l'as fait plusieurs fois.
3: Je l'ai fait au-dessus de 60 fois. Genre, c'est dégueulasse. Je le sais. Puis avoir un mais...
4: antidémarreur, ça... est-ce qu'ils te l'ont proposé? Est-ce qu'ils te l'ont imposé? Me... Ça t'aurait-tu aidé, tu
3: penses? Ils me l'ont proposé, mais j'étais trop cassée pour avoir un char et un démarreur. <rire> OK! Fait que j'ai comme... laissé faire. Je me suis dit, je vais prendre mon mal en patience et ne pas chauffer. Euh... Mais le pire, je vais, je vais l'avouer. Euh... Pour la première fois, j'avais chauffé le char de ma mère sans permis, puis je m'étais faite coller. – Et là là. – Ouais. Non, je t'ai dit, les, les les mauvais choix que j'ai faits dans cette période de ma vie, tu sais, j'étais jeune, puis je pensais que je pensais que c'était invincible, que rien pouvait m'arriver. Mais j'étais aussi euh, en train de développer un trouble de dépendance quand même assez sévère, puis euh, là, j'ai arrêté, arrêté la progression de cette dépendance-là en arrêtant de boire. Moi, c'est l'abstinence, la mais pas pour tout le monde, c'est ça, tu sais.
4: Puis peut-être que des fois, euh, il faut arrêter avant de se rendre là, à pouvoir prendre un verre du tout.
3: Ex exactement, ouais. C'est toujours bon, les, les, les espèces de cures, les moments d'arrêt, euh, même si pas pour la vie, juste de, 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 de prendre le temps de faire comme, hey, faites un mois sans alcool, deux mois sans alcool, trois mois sans alcool, puis crime, je me sens bien, c'est plus fun, c'est plus lucide, tu sais, c'est de, de, de rendre la sobriété justement euh, acceptable puis accessible, c'est ça, euh, ça l'idée
4: aussi. Bien, de... Je comprends l'idée, puis dans le temps des fêtes, ne pas boire, par contre, tu t'exposes à des questions, puis pas juste dans le temps des fêtes, un peu partout, souvent quand tu bois pas, il faut comme que tu oui. justifies, fait que ça, il faudrait arrêter avec ça selon moi, faudrait oui. laisser les gens euh, faire des choix, les choix qu'ils veulent.
3: Moi, ouais, je suis bien d'accord. Euh, c'est fun de pouvoir euh, être fière de son arrêt de consommation. Moi, en tout cas, je suis fière Puis de plus en plus, j'entends des gens qui sont fiers. Tu sais, c'est gros quand même arrêter de consommer euh, encore là, je vais dire, avec un trouble de dépendance ou pas. Mm. Parce que c'est, c'est partout l'alcool. On se le cachera pas. On est toujours exposé à ça dans tout dans partout. Ça fait que c'est quasiment un acte de rébellion de, tu de sais, pas le faire. – Mais tu sais,
4: Eliane Gagnon, la bonne nouvelle, c'est que les jeunes consomment de moins en moins d'alcool quand même. Là. Il y a oui. vraiment une culture de l'alcool qui est moins présente qu'avant. Il y a même des, des bars à mocktails maintenant qui existent. Oui. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui. Eliane Gagnon, actrice, scénariste, présidente fondatrice de Sober Lab. Allez faire un tour sur leur site Internet. Euh, on se yes. parlait euh, dans le cadre évidemment de l'entrée en vigueur dès lundi de nouvelles mesures gouvernementales qui vont imposer des antidémareurs vie pour tous les récidivistes de l'alcool au volant. Et ça, selon moi, c'est une excellente chose. Merci beaucoup, Éliane.
2: Vlogueuse.
4: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Et Steve Waterhouse est avec nous pour parler de cybersécurité et de parler de cybersécurité en ce en fait, – Vendredi Non mais c'est une veille, non, mais on mais se est... prépare là, On ça est vendredi va... par... Ah oui c'est vrai, on est vendredi. Et hey, moi là je pars Tadam. des jours, je pars des jours.
5: Bon ben, je suis là pour. Te on est on est en plein dans... la en plus, réalité. Je... – Je
4: disais que j'avais des choses dans mon panier d'achat en plus tantôt. Je, me... je suis bien mêlée. <rire> Puis c'est pas parce que j'ai bu de l'alcool. <rire> non mais
5: c'est parce que peut-être une grosse semaine. Là, on
4: bu. a tous et toutes des grosses semaines. Ok. Euh, avant qu'on se plonge dans le cloud d'Amazon dont je parlais en début d'émission. Ouais. Euh, Parlons brièvement des précautions à prendre quand on magasine en ligne parce que le Black Friday ne veut pas. C'est ça, c'est une affaire de magasinage en ligne et on peut se faire on peut avoir des mauvaises surprises.
5: Oui, parce que encore là, qui, qui dit aller se, se promener sur Internet, ça veut dire encore une fois aller s'exposer potentiellement à certains dangers. Je ne veux pas que les gens s'empêchent d'aller les consommer, mais il y a une manière de le faire intelligente, c'est-à-dire avec ton instrument de travail qui va être ton portable, tablette, téléphone. Instrument de
4: travail ou outil démoniaque de dépenses. Ok,
5: j'aime mieux ta définition <rire> que la mienne. Moi, je l'ai faite poliment, mais justement pour t'amener à les consommer. Euh, autant mieux le faire avec un instrument qui va être à jour, parce que il s'agit juste d'un petit élément euh, non corrigé. Que là, tu t'en vas sur un site web d'un marchand qui lui, ne sait même pas peut-être que son site web il, il a été infecté. Et là, tu t'exposes à ta machine soit infectée. Le mouchard, ça vient à l'intérieur, vole la carte de crédit, puis ça commence l'a tant Dans cette mouvance-là, c'est toujours mieux de, de mettre à jour son matériel et après ça, aller se promener et profiter des rabais.
4: C'est souvent ça hein, quand tu regardes les mises à jour sur nos téléphones intelligents. Quand tu cliques sur « en savoir plus », c'est souvent indiqué euh, « mise à jour euh, de sécurité ». Ou, ouais.
5: oui. ou euh, même avec des certaines fois, des classifications. On met, Il faut, euh, je le fais pas indiqué qui vont être importants, pas importants, mais
6: ils ouais. diront pas, pas importants, excuse-moi. Ils vont
5: dire, je disais médium, tu sais, c'est <rire> moins pressant, c'est moins pressant de le faire, mais il faut que tu le fasses pareil. Mais
4: il y en a eu d'importantes mises à jour oui. de sécurité euh, récemment, justement, à la lueur de tous les scandales de, voler, euh, de de vol de données, et d'ailleurs, euh, hier soir, j'ai pensé à toi, tu Steve sais, Waterhouse, parce que... que oui.
0: <rire> euh, je
4: checkais des trucs euh, sur Internet, justement, par rapport au Vendredi fou, et j'ai ouvert euh, mon browser, mon navigateur de recherche, pour parler en bon français, et on m'offrait un petit cours de cybersécurité. Wow. On me disait, voici ce que vous pourriez faire pour vous assurer, justement, de ne pas être victime, si on veut, d'hameçonnage, euh, en fait, qu'on s'introduise dans votre ordinateur votre téléphone intelligent pour voler vos données. Je trouvais ça bien. Ça venait de qui? Ça venait de Firefox.
5: Oui. Firefox ils ont augmenté beaucoup le, la sensibilisation auprès des usagers, mais de la base d'usagers. Je pense que c'est une très bonne chose. Oui, parce que là, ils ont joint récemment, je ne sais pas si tu as vu ça, Firefox ils ont amené une, un outil que, une fois que tu as inscrit des adresses de courriel que tu veux que Firefox surveille, ou plutôt que l'adresse est déclarée compromise, mais Firefox va t'aviser. On a repéré dans nos éléments de recherche, cette adresse-là soit avisée, ça se peut que tu du spam, des choses comme ça. Mm. Ils sont très proactifs. Parce mais, que...
4: Regarde, c'est ça. Là, je suis sur Firefox en ce moment et ils, ils axent vraiment leur stratégie marketing sur la sécurité parce que ils me oui. proposent d'installer Firefox sur mon ordi, euh, sur mon téléphone intelligent. Ils voilà. me disent qu'est-ce qui est rapide, confidentiel et qui se range dans la poche <rire> Firefox pour smartphone. Donc ils ont vraiment une stratégie. Je pense qu'ils ont compris qu'en ce moment, les consommateurs, ben, on est inquiets.
5: Oui, comme Apple, ont fait aussi dans les dernières semaines, mm -hmm. axer leur, vraiment quasiment réécrire le modèle d'affaires basé sur la confidentialité. Ils se promettent de dire de ne pas vendre jusqu'à maintenant <rire> l'information personnelle à personne. C'est quand qu'ils se fassent pogner. Oui, mais c'est ça. C'est rassurant. Au moins, ils disent euh, devant plan, voici notre modèle d'affaires, voici comment qu'on agit avec vos données personnelles. C'est... En partant de là, moi, je pense que c'est rassurant, mais s'ils font le contraire, c'est certain que la compagnie va planter. Là. Si,
4: on veut, oui, si on veut faire euh, du, magasin, du magasinage en ligne de façon sécuritaire, on fait nos mises à jour. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire ou c'est oui. pas mal ça l'essentiel?
5: Ça, c'est un, un point important pour les faire,
4: Ça, c'est important.
5: Puis ça, ça fait partie de la routine aussi. C'est ça, on appelle la cyberhygiène. On, on se brosse les dents, il faut que tu fasses souvent, pas juste quand tu vas chez le dentiste.
4: Et moi, je ne me passe pas à soi dentaires C'est la même affaire pour bien mon, ça, mon hygiène pour Internet. C'est ça.
5: me <rire> moi, moi, concentrer sur Internet dans ton cas. Pis c'est porter attention à où qu'on va. Parce qu'encore une fois, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. Fait que les euh, un moment donné, tu vois un produit qui est à 25 de rabais, que c'est l'allure, tu sais, un petit, un petit, au moins une petite économie, là, t'as le même produit qui arrive d'une autre de de façon, 60 de rabais.
4: Pis là, les pirates doivent en profiter, ils savent là, que les ben gens oui. ils magasinent que c'est vendredi. Parce
5: que tout le monde le clique vite. Fait que quand tu le clic vite, là, ça veut dire que tu vas te, te propager assez rapidement à aller voir la dernière dernier rabais parce que. T'as peur qu'il n'y en ait plus ou que ça, ça, ça finit bientôt, là pas eu le temps de
4: Parce que les sites, c'est ça qu'ils font maintenant. Ils ben nous oui. font des décomptes. Bien sûr. Oh. Juste pour t'énerver. Ça, ça marche. <rire> ça marche tellement. <rire> T'sais, parce qu'ils font le décompte et disent aussi euh, plus que quelques morceaux dans votre taille.
5: Oui. ben là, déjà là... Ah. Tu vois
4: ça descend. C'est comme non!
5: <rire> fait que déjà là, t'es pressé de cliquer. Fait que ben, les faussaires ont compris ça, cette stratégie-là aussi, <rire> et font le même stratagème. Mais ils le font pour que ils puissent absorber ta carte, te charger gros montant, de gros montants, disparaissent du Fermement, puis là, tu n'as aucun recours contre eux autres. C'est là que ça devient de plus en plus important de soit faire affaire avec un tierce parti comme PayPal, qui eux, en ton nom et ta, au nom de ta carte, vont transmettre des informations financières. Il y a des
4: assurances aussi, hein, si ça. jamais on n'a pas ce qu'on voulait. Fait ou ça, ça protège. Pas.
5: Oui, ça parce protège plus. Là.
4: Parce que moi, je me suis déjà fait avoir. Moi
5: ben, aussi.
4: Pas vrai? Toi? Ben, je veux savoir.
5: En allant dans un aéroport, mais c'est un, un achat physique. ça là, j'ai sorti ma carte, puis c'était en même temps les faits comme on se parle là, le mois de décembre. Hum. Et euh, l'institution financière m'appelle avez-vous mis du gaz chez Costco en Californie Avez-vous fait tes prisseries, là, <rire> chez Walmart Non. Si vous regardez le reste, j'étais ici dans la région. Merci. En tout cas,
4: la personne qui t'avait volé ton, ton. qui avait cloné ta carte faisait attention à ses dépenses.
5: <rire> Je, c est, c est, c est encore. C'est un parmi des millions que ma carte s'est faite avoir. Puis aux États-Unis, c'est euh, plus facile de cloner les cartes parce qu'ils utilisent majoritairement la bande magnétique seulement. Et ça, ça ne prend pas grand-chose. Ils clonent la carte de même, puis là, ça part. Et là, la... aujourd'hui, au Canada, on, a, on utilise beaucoup plus la carte à puce et se fait en sorte qu'on si a un environnement de dépenses économique un peu plus euh, sécuritaire ouais. pour ça.
4: Mais, euh, OK, euh, tu sais, cette façon d'acheter du bout du doigt, littéralement, là, oui. avec les iPhones, j'imagine que c'est la même chose sur Android. Tout ça. Tu peux acheter un truc avec ton empreinte digitale, tu rentres Évidemment, ta carte, et euh, ont ton adresse. C'est comme ça. un profil que tu te crées. Ça, oui. c'est tout sécuritaire. Moi, à chaque fois que je le fais, j'ai tout le temps un petit doute.
5: L'architecture, la, il faut que tu y aller vraiment à ce niveau-là. L'architecture du téléphone, comment c'est fait à l'intérieur lorsqu'il documente tes empreintes, ouais. c'est dans un secteur de, du téléphone qui est sécuritaire. Il n'y a pas d'autre façon que le système d'exploitation qui peut aller cogner à la porte et exploiter cette information-là. Okay. C'est ça, ça qu'on appelle le « trusted security module », le module sécuritaire de confiance. Mm -hmm. Et ça, ça fait en sorte que ça peut amener à faire justement des échanges sécuritaires parce qu'au moment où tu veux faire un paiement, là ton, le, le marchand demande à ce que tu t'authentifies parle au système d'exploitation qui, lui, va aller prendre des informations de sécurité. Là, je te dirais ça, c'est un processus sécuritaire de le faire. –
4: Mais quand même, tes infos transigent.
5: – Non. C'est juste comparé localement. Okay. La réponse est retournée. – OK. – C'est ça sais
4: pas qui pas est, est important. – OK. OK. Donc, on fait tout ça, puis on s'assure qu'on a des aubaines de façon sécuritaire?
5: – En regardant qu'est-ce qu'on veut, et surtout en s'assurant que c'est un site réputé. Parce que si on va sur un site réputé, comme exemple Amazon, qu'on va parler après, ouais.
4: C'est euh, quand même safe, Amazon, pas vrai? Là.
5: Oui, parce qu'ils euh, ont une bonne équipe de recherche et développement. C'est rare que tu vas avoir un site où tu vas, euh, ça va être une réplique intégrale d'Amazon. Les autres, vont, vont l'avoir spoté. Ils vont l'avoir fait les démarches pour le retirer du marché. Mais est ça. il n'est pas impossible de, que tu te retrouves le jour au lendemain sur un site qui ressemble à AmazonWebsite.com. Il, il faut com. regarder les adresses. Voilà. C'est
4: tout le temps le, le premier signe. Mais là, parlons-en d'Amazon parce que... Ouais. Euh, c'est difficile de se battre contre cette puissance-là évidemment parce qu'ils offrent des prix bite. oui il y a, je disais tantôt quelqu'un quelqu'un me confiait cette semaine parce qu'il savait que j'allais parler d'Amazon euh, qui avait acheté des espadrilles à 55 qui étaient 156 au magasin tu as sais, mané le consommateur il est pas fou il veut faire des économies puis on le ouais. comprend euh, par contre Amazon, ils n'ont ont, pas, ils ont une, do, une certaine domination qui n'est pas juste économique, entre guillemets, c'est une domination qui est sur nos informations. Ils sont très, très, très présents dans ce qu'on appelle l'info nuagique.
5: Oui, mais ça, c'est un, un nouveau marché que de, les gens attendent le buzzword depuis une dizaine d'années. Le être,
4: cloud. Voilà.
5: Tu sais, là, autant qu'il y a des spécialistes en cybersécurité comme moi qu'il y a des météorologues qui s'infiltrent oui, dans, dans, dans personne, le domaine.
4: Personne, personne. Amazon, dans notre tête, c'est un retailer. c'est quelqu'un oui. qui, qui nous vend des cossins, mais ce que personne ou peu de gens savent, c'est qu'ils génèrent deux tiers de leur profit avec cette info nuagique-là par l'hébergement.
5: Absolument. Parce qu'ils ont, ils ont modelé, comme tu dis, le modèle d'affaires sur la, la vente du produit en ligne. Oui. c'est parfait. Ça les a mis ça la map, comme on dit.
4: Ben, pas rien qu'un peu. C'est des partis. milliards de dollars de voilà.
5: profit. ouais puis ça c'est tu par jour ou par semaine tu sais
4: ben je sais pas si c'est par jour ou par ah, ben semaine c est, c est. mais moi que dès qu'il est question de milliards j'estime que tu as réussi et Jeff Bezos je pense c'est l'homme le plus riche de la terre là, sinon des chefs un, dans, dans les sens. oui, oui c'est ça sais?
5: Fait que donc, euh, le, ils ont dit, bien tiens, vu qu'on a déjà des centres de données pour notre business de base, oui. pourquoi pas rentabiliser ce pied carré-là, en même temps qu'ils l'utilisent pour leurs besoins, bien, ils vont en faire, mettons, six fois plus gros que le besoin initial, puis ils vont louer l'espace le, du pied carré qu'ils ont besoin. C'est ça que ça crée Amazon Web Services, qui est un, un, un service euh, en info, est un hébergeur. C'est un hébergeur. Oui, exactement. Oui. Un, un hébergeur, dans sa définition, il va offrir différents services. Alors qu'eux, c'est vraiment, ils vendent vraiment juste une infrastructure sur laquelle tu peux faire n'importe quoi.
4: C'est de l'entreposage numérique?
5: Oui. OK. Point. Il te fournit cette infrastructure, il, il s'assure que l'électricité est toujours rendue, qu'il y a de la redondance sur l'équipement de réseau là-dedans. Toute ton, ton infrastructure de base, qu'est-ce qui coûte cher à mettre en place, c'est là. Tout ce que tu amènes, c'est tes idées, tu programmes tes, tes machines là-dedans et les autres, ils font tout simplement l'héberger, s'assurer que c'est fonctionnel.
4: OK. Concrètement, le mois dans ma vie de tous les jours… T'en sais rien. C'est ça.
5: C'est la magie d'en arrière, ça.
4: Mettons, si je vais sur des apps, sur mon téléphone, oui. euh, je vais en dire une au hasard, mettons, Pinterest. Ça se peut que ça soit hébergé euh, dans l'entrepôt numérique
5: d'Amazon. Oui, si la compagnie Pinterest ont pris une entente d'hébergement, mettons, régional, parce qu'ils oui. sont globales, euh, Amazon et tes tes informations tu vas aller souvent vers le centre de données le plus près géographiquement parce que ton adresse IP va être géographiquement localisée ouais. et ils vont t'amener vers la ressource la plus proche que tu aies accès rapidement c'est même ça marche avec les gros ça, services de de gafa ça
4: c'est pas stressant en guillemets. moi ce qui ce qui vient un peu plus me chercher c'est les contrats qu'ils ont avec différents gouvernements par exemple, le gouvernement américain, ils ont accès à beaucoup d'informations ultra-confidentielles. Ils ont accès, oui. à, beaucoup ils ont accès oui. à beaucoup de données. Okay. Là, là, tu me regardes. Oui. <rire> ben, tu tu trouves pas ça inquiétant, toi? Tu n'as pas l'air sûr.
5: La, 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 la portion que je suis très inquiet, euh, ils, ils ont tout fait le devoir. Et Amazon, dans, dans la région de la capitale nationale à Ottawa, euh, excuse-moi, à, à Washington, mm -hmm. sont, il y a, je pense, quatre centres de données. Dans, dans toute cette région-là. Puis ils ont, ils ont produit un service pour le gouvernement américain euh, qui s'appelle, euh, le nom m'échappe, euh, Amazon Macy, ouais. et euh, d'autres services connexes pour exclusivement le gouvernement fédéral en accord avec toute la réglementation et les us et coutumes nécessaires pour protéger de l'information euh, secrète, top secrète. Là. Et pour faire ça, là, ça te prend des moyens de chiffrement, de pointe en accord avec le gouvernement américain, parce que ça, c'est des produits qui ex ne pas sans permis. Mm -hmm. C'est comme des armes à feu. Et après ça, ils ont pu mettre une infrastructure propre avec, euh, avec le, ce qui exige le gouvernement. Le Canada, il participe à ça aussi. Les autres, le, le, le gouvernement canadien, dans un élément de rationalisation, ils ont dit, tiens, nous autres, on va embarquer dans cette, ben, ben, euh, cette mouvance-là, – Mais Et... est-ce que
4: tu réalises à quel point ces entreprises-là ont du pouvoir oui, je veux dire,
5: est ça ils il peuvent est, décider il du jour
4: au lendemain de revirer à planète de bord puis personne ne va pouvoir rien faire.
5: C'est ça qui est de, oui, dangereux, mais en même ben, temps, c'est pas, si, pas si facile que ça. Mais il ben, reste... En même temps,
4: ils décident de briser toutes les lois. Je veux dire, une loi, ça existe on la suit.
5: <rire> oui, mais ben, si t'as des éléments déçu. de contrôle et de vérification en place. Ouais. C'est pas fait à la volée. Là. Et donc, euh, au Canada, c'est moins grave la quantité d'informations euh, sensibles qui vont se retrouver là pour sur, commencer. Sur okay. Ils vont voir comment ça marche. Puis ils ont même fait le même, le même travail avec Amazon, euh, Microsoft Azure, que autres. aussi, Microsoft, ils sont sur une infrastructure oui, parallèle. – Oui, il y a
4: du entre les deux. – Compétition. Euh, – Parce qu'ils veulent avoir le contrat du gouvernement américain qui Bien, va être excessivement lucratif.
5: – Exactement. Parce oui. ben, que c'est très gros. T'sais. Fait que, euh, ceci dit, le, moi, le, le gouvernement du Québec va embarquer là-dedans aussi, dans sa stratégie d'entreposage de, numérique. Mm -hmm. Ils ont déjà signé un contrat avec Microsoft Azure et ils vont progressivement migrer de l'information vers cette info nuagique-là pour aider à réduire le pied carré utilisé par les machines puis, qui coûtent très cher à, à entreposer. – Qui coûtent très cher
4: environnementalement par aussi, moi, je regarde débat. aussi, oui,
5: oui. <rire> c'est un exercice comptable fondamentalement.
4: Puis le fait que, bon, évidemment, c'est inquiétant qu'ils possèdent autant d'informations sensibles, euh, bon, de différents gouvernements, mais moi, comme consommateur, puisqu'ils hébergent beaucoup de choses, qui savent beaucoup de choses sur moi, concrètement, est-ce que ça c'est si grave que ça? Tu sais, j'essaie de me faire un peu l'avocat du diable, parce Parfait. que nos infos, il faut qu'ils soient quelque part, on s'entend tu
5: donc, Maître Geneviève. <rire> oui, Maître Wanderhouse. On s'en va donc, euh, oui, après ça, dans l'autre partie d'Amazon qui, profitant de quest ce qu'ils ont documenté depuis beaucoup d'années sur tes habitudes, que tu vas regarder le catalogue <rire> Amazon. Ils vont et me vendre des affaires. Oui, mais ça, ça fait partie là, encore là du œuf, c'est coutume. De, de, de... Mais c'est correct
4: qu'ils me vendent des affaires
5: sublimes, me dérange pas. Mais là, t'es un peu là. Amazon, ils ont-tu pas sorti un petit haut-parleur intelligent?
4: Je sais, mais écoute. Alexa. Mais moi, je voudrais savoir d'Alexa. Bon.
5: Là, Amazon, y pousses-tu bien gros de récemment ah, oui? <rire> une petite sonnette? avec une caméra dessus, qu'ils veulent que tu installes en avant de chez vous. Ah, là, ils vendent oui. ça à rabais, puis ils veulent rentrer ça partout. Qu'est-ce que ça pourquoi? fait? Pourquoi? Ben, ça donne un, con... un complot, parce que là, quand... ben, la façon dont on t'en parle... On va là... t'en monter un complot, si tu veux, parce que oh, ouais. l'idée là-dedans, c'est qu'ils veulent donner, encore une fois, aux consommateurs, à quelqu'un qui reste chez eux, intégrer de la domotique, de plus en plus que ça se retrouve sur son téléphone ou sa tablette, puis là, il y a le contrôle de la maison avec ça. Ce qui était vu aux États-Unis, par contre, c'est que les services policiers de beaucoup d'États ont signé avec Amazon de la possibilité d'aller voir à travers cette caméra-là de quartier. La caméra, donc, est sur beaucoup de maisons. Et ils se donnent à ce moment-là une capacité d'aller ouais. jeter l'environnement. Puis
4: on sait qu'il y a eu certains scandales liés à la police où on écoutait hein, des gens sans trop... Euh...
5: Sans trop de légalité. Fait que, tu sais, ça ouvre la porte. À... Oui, oui. ben, C'est là que ça s'en va, malheureusement. Puis, il euh, faut regarder ça sérieusement. J'ai même... l'impression
4: qu'on ne peut rien faire pour lutter oui, contre faire. ça. Qu'est-ce ben, qu'on oui.
5: peut faire? L'action citoyenne, elle est claire. Il faut qu'on rapporte ça ici, surtout. Là, on parlera pas des États-Unis. Mais ici, il faut en parler avec notre députation. Dire, monsieur madame la députée, je vous ai élu pour... Voici mes convictions pour ma vie privée. C'est cela. Donc, ah, mais ils si se sont déjà parle...
4: prononcés. Le gouvernement Trudeau, ils vont attendre le fameux forum qui va avoir lieu bientôt pour passer des règlements. En Europe, ben, oui, mais... quand même, on s'en est parlé l'autre fois. Là, ils sont allés de l'avant, c'est oui. très, très strict les règles maintenant. Voilà.
5: J'espère qu'on va emboîter le point. Mais t'as beaucoup de monde qui ont milité pour ça aussi. Ouais. Fait que si tout le monde reste peinard puis dit rien, ça va passer Mais comme du beurre en poêle.
4: On revient tout le temps à ce qu'on dit, puis on va se laisser là-dessus, c'est que on comprend pas vraiment. T'sais, les gens ne puis moi, la première, là, on vient de se parler de tout ça, tu es là, tu me l'expliques, mais dans ma vie de tous les jours, quand je clique sur accepter, quand je télécharge Amazon sur mon téléphone, quand il me, il, il, cette entreprise-là me propose une faciliter de la vie en m'installant une sonnette, oui. Oui. ben je dis oui, tu sais. Je dis oui, puis je sais pas trop à quoi je m'expose. Il faudrait, je reviens à l'éducation numérique
5: dans les écoles. C'est pour ça qu'on se parle ici, puis Geneviève, j'aime ça qu'on puisse prendre le temps de l'expliquer pour que le maximum de personnes puissent le faire. Puis suis avec une conférence justement de LucAM, ici à la Grande Bibliothèque, et on parle de ces sujets. -là. Là, pour que, les, encore une fois, on éduque le maximum de personnes et qu'on amène une pensée critique face à ces expositions-là de nos informations personnelles. Puis
4: qu'on puisse expliquer à nos enfants aussi. Puis pour l'expliquer, il oui. faut le comprendre. Ah, Steve oui. Waterhouse, expert en cybersécurité, merci beaucoup d'avoir fait le point sur Amazon. J'ai de plus en plus peur d'Alexa. De plus en plus peur.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15,
4: On se parle d'aliénation parentale. Vous le savez, c'est un de mes sujets de prédilection parce qu'il y en a beaucoup d'aliénation parentale. On comprend pas trop parfois ce que ça veut dire. Il y a différents aussi stades d'aliénation parentale. Et le 19 octobre dernier, il y avait une journée de conférence, une journée aussi où on pouvait assister à des ateliers sur ce thème-là, le thème de l'aliénation parentale. C'était organisé par Carrefour. Aliénation parentale, il y avait 250 personnes, des intervenants. C'était vraiment une première au Québec. Et euh, il y a une lettre ouverte écrite par un professeur titulaire à l'université d'Ottawa, donc c'est pas n'importe qui là. Euh, Simon Lapierre est son nom, et, et cette lettre là, en quelque part et selon euh, Carrefour aliénation parentale, discréditait, si on veut, l'événement, cherchait à nier un peu le phénomène de l'aliénation parentale, et c'est un discours qu'on entend quand même parfois, euh, que ce soit dans les médias ou dans les journaux, des personnes qui parlent de récupération, surtout en contexte de violence conjugale. Donc, on va parler avec Catherine Paradis de tout ça. Caroline. Pré Caroline, pardon. Euh, présidente et fondatrice du Carrefour Allénation Parentale et euh, on aura aussi un témoignage celui d'Émy. Elle est là. Bonjour Émy. Allô. On va reparler tantôt. Émy euh, est un peu stressée, c'est sûr. C'est pas toujours facile de venir parler de ce qu'on a vécu à la radio, mais je quand même, je trouve que c'est vraiment courageux et important. Mais juste avant, euh, Caroline Paradis, euh, l'aliénation parentale, c'est quoi tu sais, parce que c'est galvaudé. On, on entend oui. ça beaucoup, puis on, on, on l'applique un peu à toutes les sauces, des fois. Oui, bon, on va,
0: on, va la, on va la définir, puis on va l'encadrer tout de suite, avant de partir. Parce que l'aliénation parentale, c'est en fait le rejet injustifié et inexplicable d'un parent par son enfant. Mais derrière ce rejet-là, c'est l'injustifié et l'explicable qu'il qui, qu faut comprendre. Oui. Et euh, ça, ça... Euh, Souvent, on va dire il y a quatre facteurs. Un, le parent et l'enfant avaient une belle relation. Donc, c'est l'écart en... entre l'avant et l'après. Tout allait bien. Oui, tout allait bien. Il y avait une belle relation. Puis, du jour au lendemain, ou progressivement, cette relation se détruit. On hmm. se dit, qu'est-ce qui se passe Deuxième facteur, c'est le parent rejeté Il n'y a pas euh, d'abus Qui est commis en, de, de lui Donc c'est pas un parent violent C'est pas un parent qui fait des abus sexuels De la maltraitance, de la négligence
4: C'est un parent Ce, normal, moyen C'est un parent normal,
0: bon Avec ses, ses forces et ses faiblesses, comme tout parent d'ailleurs De troisième facteur, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un, le parent favorisé euh, utilise toutes sortes de stratégies, de comportements qui fait en sorte que l'enfant s'éloigne graduellement. De Caroline, vous dites parent favorisé. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire, ça? Ben, c'est le, le parent favorisé, donc c'est l'enfant va vers lui. quel a le meilleur la... lien, entre euh, guillemets? Euh, moi, j'appellerais pas ça meilleur lien. C'est l'enfant choisit ce parent-là plutôt que l'autre. Est-ce que c'est souvent la mère,
7: ce parent-là?
0: Non. Il n'y a pas de genre à ça. Il n'y a pas de statut économique pauvre, riche, professionnels. Euh, c'est un peu... Donc, c'est un phénomène problème. qui est bien documenté, là,
4: la C'est un profiteur.
0: phénomène qui est bien documenté, des études là-dessus. C'est sûr qu'il faut toujours que ça continue, ça. Mm. On ne sera jamais, on sera jamais euh, le point ultime où ce qu'on dira, c'est clair, c'est noir et blanc. Non, ça ne l'est pas tout ça, là. Mais euh, il y a énormément, le curriculum est assez complet pour qu'on avance, pour qu'on en parle, pour qu'on trouve des solutions mais je voudrais, le dernier facteur parce qu'on n'en a pas parlé, oui. par exemple, dans l'aliénation parentale, il y a un facteur bien important probablement lui qui parle le plus c'est l'enfant joue un rôle l'enfant, il est à la fois victime mais il joue un rôle aussi, c'est à lui que revient le rôle de rejeter le parent, l'autre parent parce que c'est ça le but c'est le but ultime le euh, c'est ça avouer ou non inconscient ou pas hmm. le but ultime c'est de euh, c'est l'exclusion l'exclusion de du parent rejeté ou du parent ciblé dans la vie de l'enfant dans leur vie à eux mais ça c'est dans les cas les plus graves ça c'est dans les cas les plus graves mais le spectre de l'aliénation c'est quoi l'aliénation parentale légère euh, je pense qu'il y en a un petit peu partout là je pense oh mon en fait père tout, là, là il a toujours été de même qu'est-ce que tu veux hein <rire> tu sais des petites des petites paroles de même ça là ça ça mènera pas à l'exclusion Nécessairement. Mais est-ce ah. que ça a des conséquences? – Bien, euh, oui, puis non, ça va dépendre de l'enfant. La personnalité de l'enfant peut jouer, mais ça dépend vraiment de l'intention du parent derrière. On l'exclut-tu ou on ne l'exclut pas, là, tu sais? – OK, OK.
4: Euh, je veux qu'on parle de oui. ça, l'intention. Euh, – je pense que de l'alénation parentale, quand on est en situation de séparation, on en fait tous de façon inconsciente ou pas. Oui. Euh, parce que les gens sont blessés, parce que les gens sont dans des zones de turbulence personnelle, parce qu'il y a des conflits parfois. Mais il y a des gens qui en font puis qui sont pas conscients. Il ben, y en a plusieurs qui sont pas conscients, là. Mais tu sais, euh,
0: c'est l'intensité, c'est la répétition, c'est. Bon, mais qu'est-ce qu que tu fais quand t'es l'autre bord pis t'es pas ne avec ça, toi, l'autre parent là, qui vit, qui vit l'aliénation? Pis... La première chose, c'est vraiment de comprendre ce qu'il vit. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu vis, tu ne sais pas quel cancer avec toi, tu ne sais pas quelle solution prendre. D'abord, c'est de trouver, c'est de comprendre. C'est de commencer à te voir les signes. Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Au départ, C'est quoi les signes? Les signes, bon, l'enfant qui devient, qui commence à te critiquer un petit peu de partout. L'enfant qui prend un rôle actif, qui commence à... L'autre est tout bon, puis un est tout bon, l'autre est tout mauvais, tu sais. Oui, mais c'est l'enfant de 2-3 ans, il ne peut pas faire ça. Non, l'enfant va sortir des petites paroles d'adulte. Il va dire, monsieur, le petit gars de 3-4 ans qui arrive chez son papa, puis il dit, papa. C'est vrai que tu vas aller à l'hôpital des méchants. Le papa il dit qu'est-ce que tu veux dire? Puis là deux petites secondes après le petit bébé il dit le petit gars il dit mais c'est quoi un méchant papa? Tu alors c'est des petites paroles c'est des petites choses comme ça qui ont de l'air bénigne là euh, souvent genre l'aliénation parentale. Quand on regarde chaque détail, hmm. il n'est pas épeurant en soi.
4: Il peut être normal. Mais c'est quand tu mets hey, tout ensemble, a... le dis, dans les détails par hey, moment. Oui, mais il y en a quand même qui disent, je ne sais pas, moi, ta mère, c'est une folle, ta mère, c'est une profiteuse, ta mère, elle a me volait. Ou l'inverse, oui. ton père, c'est un, un infidèle, euh, ton oui. père, c'est un violent. Il peut avoir de l'aliénation parentale très directe comme ça. Absolument, là. absolument. Ça peut être comme ça ou ça peut être très, très, très,
0: très subtil. Tout se joue en dessous. Mais c'est le rôle aussi qu'on donne à l'enfant qu'il faut comprendre. Hein? Des fois, on va dire, toi, tu gardes un secret là. Moi, je vais te dire ça mais il ne faut surtout pas l'autre parent le sache parce qu'il va te l'enlever l'autre le, parent devient méchant euh, devient le gros méchant s'il enlève euh, on va envoyer l'enfant espionner Hum. Euh, on n'informera pas l'autre parent puis l'autre parent il arrive de, de, il oh, n'a ben pas été à la réunion d'école ou il n'a pas été au spectacle de l'enfant l'enfant il est choqué parce qu'il n'a pas été mais il n'a pas été informé c'est la multiplication il faut comprendre que c'est pas un petit dénigrement comme ça qui va aller faire en sorte mais que l'enfant va, euh, va s'éloigner
4: Colline, madame Paradis j'ai de la misère à croire qu'il y a des gens qui font ça consciemment j'ai de la misère oui. à, à croire qu'il y a des parents qui se lèvent un matin en disant bon moi là je vais discréditer le père de mon enfant, oui. volontairement, et voici ce que je vais faire. Je ne vais pas lui dire qu'il un spectacle de patin. L'enfant, il, il va avoir de la peine. Oui, bien,
0: oui, bien. mais c'est
4: parce qu -ce que, que, par que de l l ça? malheureusement, ils
0: ne comprennent pas l'impact. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de détruire la santé psychologique et le développement de l'enfant. Hum. Si tout le monde était conscientisé, je pense qu'on irait en chercher quand même plusieurs... Et qui, ou ce qu'il y aura un genre de mea culpa qui dirait hey mon Dieu, je fais ça, moi, je vais changer. Mais il y a un certain pourcentage pareil. Il y a des parents qui se font se dire, moi, là, euh, qui se font dire par le parent aphorisé, là, euh, j'ai entendu ça l'autre fois, là, on a réussi à prendre la première, les trois autres s'en viennent. On va te les enlever, les quatre. Ou ils vont dire, moi, là, je vais m'arrêter quand tu vas être dans la rue. Quand puis, il y a des parents qui se font dire ça. Il y, y a quoi de gros qui s'en vient, ça va faire mal.
4: Comment on Deux fait pour, pour arrêter après, ça? Ben... Comment on fait pour okay. arrêter ça? Ben, si, on est de si on est le parent qui est victime d'aliénation, puis que l'autre côté, visiblement, euh, justement, là, on, on, on te dit, ça se passera pas de même, il si s'en vient quelque chose de gros. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut rien faire. C'est parce que sur le coup, tu sais pas ce qui
0: se passe. Mais tu quand tu le... Ça, Mais si ça, non, si tu, tu le sais que c'est ça, à partir du moment tu le sais. Alors, là, il y a toute une façon de travailler avec son enfant. Parce que si tu encore une, une relation, si ton enfant Il a coupé les liens du jour au lendemain, à l'image d'un kidnapping, là, tu rentres dans un système finalement euh, juridique et ouais. psycho-juridique euh, que tu dépends de tous les acteurs qui vont être là. Si tu peux le voir le plus tôt possible, moi, j'ai envie de dire c'est d'aider ton enfant à élever son esprit critique face à ça. C'est pas tout noir et blanc. – ça ont aucun cinq
4: que... ans, madame je le
0: sais. <rire> je reviens toujours à ça, mais quand même. Le petit gars qui se fait dire, de toute façon, là, ta mère, elle ne t'aime même pas, elle même pas voulu. Hein, l'autre parent, regarde ça. Et l'autre petit enfant qui arrive chez l'autre parent, il dit, tu m'aimes même pas, je le sais que tu m'aimes pas, tu m'as jamais voulu. Alors, qu'est-ce que le parent fait pour répondre à ça? C'est là qu'à un moment donné, il faut des outils ou dire que ces parents-là s'outillent pour dire comment, moi, je peux dire à l'enfant, c'est tu quoi? De réassurer le lien tout le temps. De toujours assurer le lien, de toujours créer un lien d'attachement de toujours stimuler ce lien-là d'attachement avec l'enfant. Mmh. De jamais regarder l'enfant comme s'il était méchant puis il vous attaquait directement. De regarder l'enfant qui est pris dans quelque chose d'un peu plus gros. Comme un lavage plus gros, de cerveau. C'est un petit peu... Oui, c'est un petit peu joué dans la tête, comme
4: certains Monsieur disent. Lapierre, dans sa lettre, dénonçait... Euh... L'instrumentalisation, en quelque sorte, de l'aliénation parentale. Et là, je m'explique euh, ce qu'il disait. Euh, c'est que souvent, dans les cas de violence conjugale, les violents les, les, les cas aussi de violence post-conjugale, on se sert de ce prétexte-là. Euh, comme si l'aliénation parentale, finalement, n'existait pas. Donc, lui, ce qu'il demandait, c'est que ça soit carrément euh, exclu des textes de loi, qu'on ne puisse pas se servir de l'aliénation parentale comme d'un motif pour enlever des droits à un parent. Qu'est-ce que vous en pensez de mais ça? C'est ça qui qu est fort inquiétant de voir une ouais. telle position
0: qui est, qui est à. Et, et, euh, les figures de cas sont tellement nombreuses. Hum. Et, euh, bon, il met ça genré aussi. Hein, ce n'est qu'à propos des femmes. Hein, et on est. Euh, mais on est quand même dans cette impression, souvent, que les, ce sont les. Ouais, les mais ça, ce sont les statistiques de 1985. Je pense que c'est temps ah. d'évoluer, là. C'est le temps. Qu -ce temps... Qu'est-ce nous montrent maintenant, les statistiques? Les statistiques, c'est 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 pratiquement, qu'est-ce c'est pratiquement okay. Moi, je regarde, on est en train, on on, on accumule un petit peu les statistiques des mmh. gens qui nous appellent et tout. Euh, il y a peut-être encore, euh, peut-être 60 des femmes, 40 des hommes. Mais il y a des études qui ont démontré, puis j'en vais cette semaine dans, dans une formation, c'est que ce n'est pas une question de genre. Mais chaque genre, par exemple, n'utilise pas les mêmes stratégies d'aliénation. Ah, un exemple. petit peu différent. Euh, euh, comme dire, si la, si la mère va plus bloquer l'information, va plus appeler souvent au téléphone, les enfants et tout, tandis qu'on euh, voyait chez le père, dans cette étude-là, en tout cas, il allait plus disqualifier le rôle de la mère. Mmh. Alors, c'est des stratégies. Le type semblait différent, mais encore là, tu sais, c'est une étude qui était sur 72 familles. Euh, c'est quand même un bon point de départ, mais c'était ni, ni, ni une question d'homme, ni une question de femme euh, à ce niveau-là. Amy,
4: tu nous écoutes depuis tantôt. Toi, t'as quel âge? Euh, je viens d'avoir 18
7: ans. Euh, toi, tu l'as vécu, l'alénation parentale. Qu'est-ce qui se passait dans ta famille? Euh, ben, mes parents se sont séparés quand j'avais un an et demi. Depuis que j'étais jeune, mon père, dénigrait ma mère. Donc, euh, Par exemple? Euh, mon Dieu, il prenait des petits faits qui pouvaient être réels. Admettons, j'arrivais chez lui et je disais « il n'y a rien à manger chez maman ». Mais quand, que je, quand je, que je disais ça, ce que je voulais dire, c'est « il n'y a rien que j'aime manger chez maman parce que j'étais très difficile ». Lui, il a compris ça comme, à mort de faim, il faut que je la sorte de là. Donc, il a commencé à amplifier tous les faits. Il m'a monté contre ma mère pour me sortir d'une situation qu'il pensait dangereuse dans sa tête. Il s'est fait une histoire, puis il a cru. Fait que lui, il voulait me séparer de ma mère. Puis, c'est ça, il a, il a dénigré toute mon enfance. Puis, un jour, euh, entre la sixième année et secondaire 1, il y a un élément déclencheur, puis c'est là qu'il a vraiment voulu m'isoler de ma mère. c'était quoi cet élément-là? Euh, ça, par contre, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment rapport. C'est ouais. correct. C'est ça. et euh, Puis là, après ça, pendant toute l'année de secondaire 1, c'est là que il a commencé à avoir euh, des des, des tactiques différentes, plus nombreuses. Il y en avait tellement beaucoup. Puis euh, à la fin de secondaire 1, j'ai été chez mon père. Puis j'ai arrêté de parler à ma mère pendant un été complet. Puis tout ce que je lui disais, c'était des messages haineux que mon père il me disait d'écrire. Puis il me disait, euh, faut pas tu lui ce que c'est moi qui t'ai dit dire ça, mais ma mère, elle savait que c'était pas moi. Mais elle, est-ce qu'elle essayait de, de préserver ce lien-là? Ah oui, oui, elle essayait, mais elle me laissait quand même mon espace parce qu'elle comprenait que n'importe quoi qu'elle allait dire, ça allait quand même revirer contre elle. Fait que, tu si elle voyait que cette journée-là, j'étais pas dans le mot de... De, de, de parler? Oui, c'est sûr, Elle me laissait faire. C'est sûr qu'elle essayait un peu de rectifier les faits, puis de me faire voir que qu'elle était, dans... si... qu était pas autant dans le tort que ça, tu sais, c'est...
4: C'est ça. Puis ça a duré combien de temps? Un été?
7: Euh, non, dans le fond, le, le gros bout de l'aliénation, je dirais qu'il a duré deux ans. Après, dans le fond, de fin sixième année à fin secondaire 2, fin secondaire 2, je suis retournée chez ma mère par un jugement de la cour.
4: Parce que tes parents sont allés jusqu'en cours pour se battre oui. pour ta garde. Oui,
7: ça a été vraiment une grosse bataille juridique. Là. Puis Après ça, le juge justement, qui a vu que mon père restait ma ce qu'il faisait, il m'empêchait de le voir pendant un été pour euh, assurer de rétablir le lien avec ma mère.
4: Mais comment tu te sentais? Tu devais te sentir. ah mon tyrannie. Dieu.
7: Ah, je, ben, je savais que ce que mon père faisait était, était mal. Moi, je me sentais mal envers ma mère. puis Ça, ça, ça me fâchait quand elle m'en parlait parce que je faisais juste me sentir encore plus mal. J'étais fâche après mon père, j'étais fâche après ma mère, j'étais fâche après moi. Et quand je suis allée vivre chez ma mère, je savais que ça allait être difficile la relation avec elle puis que mon père il allait continuer à me lancer des pics puis de toujours vouloir euh, me ramener chez lui. Fait que Je voulais pas y aller chez ma mère. Pis, récemment, j'ai relu des messages que, que je que je lui avais envoyés à ma mère. puis Mon Dieu, euh, je m'en souvenais pas d'avoir écrit ça. Il ouais, va falloir que je refasse tout un tour là-dessus parce que... Il euh, y a beaucoup de choses euh, qui ont échappé à ma mémoire, puis je pense que c'est parce que je voulais plus m'en rappeler, tu sais. Puis quand tu vivais ça, t'aimais tes deux parents? Euh, J'avais peur de mon père. Euh, oui, bien sûr, j'aimais mon père. Je suis prête à dire que j'aimais plus mon père que ma mère, mais j'aimais tout de même ma mère, mais j'étais vraiment dans une situation difficile, puis je pense que je ne me rendais pas compte que je l'aimais encore, là.
4: Hum. Puis, à partir de quel moment tu t'es rendu
7: compte que c'est ça qui se passait, que tu étais victime d'aliénation parentale? Quand mon père euh, m'a dit il faut pas que tu dises à ta mère que je t'ai dit dire ça. Je savais pendant très longtemps, c'est juste que pour moi, mon père, euh, si, si je restais pas avec lui, il me blessait verbalement. là, Il, il faisait de l'abus psychologique pis tout. Donc, moi, je me suis protégée d'une manière en en arrivant chez lui. j'ai mis fin, au... Je pensais avoir mis fin au conflit. T'sais. Mais cette année-là, ça, ça a vraiment mal été. J'étais malheureuse. Euh... Puis maintenant, Émy, est-ce que tu en vis encore des répercussions de cette période-là de ta vie? Ça fait quand même pas si longtemps, tu as 18 ans. Oui. Euh, j'ai eu une coupure avec mes deux parents. Ça sera plus jamais pareil avec mes deux parents. Euh, j'ai arrêté de voir mon père pendant un an suite à ça parce que, euh, tu sais, j'ai voulu, euh, voulu qu'il que qu'il n'y avait plus d'emprise sur moi puis que, tu sais, j'étais une personne parce que aussi, il me contrôlait beaucoup. J'avais pas le droit de faire ce que je voulais. J'avais pas le droit de penser comme que je voulais. Euh, mais maintenant, c'est ça, j'habite en appartement seule. C'est sûr qu'il y a une coupure avec mes deux parents. Il y a quelque chose qui est brisé pour oui, toujours? À, oui, oui, à jamais. Même avec ma mère, même si maintenant, notre relation est rétablie, c'est plate, mais ça ne sera jamais comme avant. Pourquoi? Il y a un blocage. C'est je, je suis encore aussi en train de démêler le vrai du faux de ce que mon père m'a dit. J'ai beaucoup de préjugés sur ma mère. puis Souvent, il faut que je me répète, il y a deux côtés de la médaille. Là. Attends.
4: Puis toi, est-ce que tu veux des enfants?
7: Non, aucun. Pas du tout. <rire>
4: Puis est-ce que ça, ça a rapport peut-être? Oui, ton... ça a
7: rapport avec ça, mais pas juste avec ça. Il y a beaucoup de raisons, mais sans... j'ai peur de devenir un parent en ligne. en, en d'autres mots. Puis pourquoi as décidé euh, de partager ton histoire? Pour aider autant que je peux. Ça, ça me fait plus rien en parler. C'est derrière moi. J'ai pas aucune culpabilité face à ça. Je, je veux vraiment aider comme que je peux. Puis tu l'as vu autour de toi que tu t'étais pas la seule peut-être à vivre ça? parce que? Euh, non, ça par contre, euh, j'ai pas vu que j'étais... Tu je... te sentais isolée puis tout seul quand tu ouais. vivais? puis j'ai eu aucun soutien pendant ce temps-là. -là. Là, J'étais vraiment toute seule.
4: <rire> quand vous entendez euh, un témoignage comme ça, Caroline Paradis, n'est pas tout seul et mis à, à être une enfant de l'aliénation parentale, vous envoyez passer dans vos bureaux. – Mais les enfants qui le vivent,
0: ils se sentent tout seuls, par exemple. Il ne faut pas oublier qu'ils sont isolés. Ouais. Et même s'il y a des gens autour qui savent ce qu'ils vivent, euh, les petits amis qui vont essayer d'en parler, même euh, les, les, ces enfants-là viennent dans leur bulle et n'expriment pas du tout euh, ce qu'ils vivent. Euh, – C'est comme c'est une tabou. des stratégies, l'isolement aussi. Hein. – Absolument. Autant chez le parent rejeté qu'on essaie d'isoler de tout ce qui peut, autant l'enfant. Euh, l'enfant, l'important, c'est c'est qu'il voit que euh, son parent qui l'aliène, il est entouré de plein de monde qui semble d'accord avec lui. Mais on dit souvent que le parent aliénant, tu es avec lui ou tu es contre lui. Alors, si tu es contre lui, on, débar on, on se débarrasse ouais. de toi sur ton chemin. Mmh. Si tu es avec lui, ben, on continue à on crée un village pour
4: aliéner un enfant. Si on pense être victime d'aliénation parentale, si on est un adolescent, on peut aller sur le site Carrefour Aliénation Parentale, mais si on est pogné dans une situation en tant que parent qui se sépare, il y a aussi des ressources sur votre site. Vous avez une trousse aussi d'aide qui est formidable pour un don de 30 une trousse d'aide juridique qui peut répondre à bien des questions. Oui, la première chose
0: vraiment, c'est de s'éduquer, de s'informer. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas? Moi, j'ai envie de dire, ça donne rien de crier là, à l'aliénation parentale de toutes parts. Oui. Euh, euh, soyez heureux si c'est pas ça, OK? Parce que c'est pas mal plus simple de régler d'autres conflits puis c'est de la communication puis c'est de travailler de façon euh, communication non-violente mais quand on tombe dans l'aliénation parentale, c'est une autre dynamique, c'est contre-intuitif. Tout ce qu'on voit, ce n'est pas toujours ce qu'il est. Puis les gens oui, doivent le jeu comprendre. des miroirs des formats. Euh, le jeu là. des miroirs, c'est ça. Puis on l'a vu, Émile mmh. expliqué, ça a des répercussions pour
4: toujours. Euh,
0: exactement. Alors, euh, ben, ben, une
4: bonne source pour aller voir là, tout de suite euh, qu'est-ce que vous vivez. Allez-y. Amy, merci. Merci beaucoup d'avoir eu cette générosité. Caroline Paradis, présidente et fondatrice du Carrefour Alignation Parentage. j'ai envie de vous dire aussi merci pour ce que vous faites. Merci, oui, merci beaucoup.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez
0: Les
4: Effrontés. Avec le dépôt du projet de loi 51 par la CAC, les familles dont les pères s'impliquent beaucoup auprès de leur nouveau nés bénéficieront de quatre semaines de congés parentaux de plus. Le député solidaire Alexandre Leduc avait demandé au gouvernement le goût de bonifier le régime en y ajoutant trois semaines de congés supplémentaires réservés exclusivement au papa. Donc, j'ai eu envie de lui demander hein, comment qu'il prenait ça, cette nouvelle, ce nouveau dépôt de projet de loi. Bonjour Monsieur Le Leduc.
8: Bonjour, vous allez bien?
4: Oui, je vais très bien. On s'était parlé plus tôt euh, cette année justement par rapport à cette exigence euh, plus de semaines de congé parental pour les pères. Mais là, avec ce dépôt euh, du projet de loi 51, euh, est-ce est -ce que c'est de la poudre aux yeux? Est-ce que vous voyez cette annonce euh, d'un bon oeil? Parce que quand même, c'est un gain.
8: Bien oui, somme toute, il euh, y a des bonnes nouvelles dans le projet de loi. Il ben y a oui. quand même deux grosses déceptions, d'abord sur la question des... Euh les parents adoptifs, là, on, la, la CAC rend sa promesse d'aller jusqu'au bout et d'offrir la parité, mais bon, ça, c'est un, un autre débat. Et sur la question des, euh, de la présence des pères, je pense qu'on a le même objectif, moi puis M. Boulet, mm. on n'a visiblement pas les mêmes moyens. C'est-à-dire, on veut avoir une plus, plus grande présence, favoriser une plus grande présence du père en jeune âge, ça, c'est bien. Moi, je proposais d'avoir des semaines réservées. Lui propose une espèce de formule aussi les deux parents utilisent au moins 10 semaines du bloc conjoint, là, le, le congé parental, de 32 semaines. Là seulement, 4 semaines se rajoutent pour les deux, hein, c'est-à-dire prenables par l'un ou l'autre.
4: Donc c'est encore un ce peu la même affaire, il euh, faut déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est-à-dire c'est la mère en quelque sorte qui paye des semaines au père. Hein. cest tout ça? Parce Bien, que c'est un ça, peu compliqué. Sacha,
8: sachant qu'il y a 45 semaines sur 50 qui sont normalement prises en moyenne par la femme, par la voilà. mère, par la force des choses, en effet, il y a beaucoup de mères qui vont devoir avoir une discussion avec leurs conjoints, puis qui, s'ils si veulent avoir ces quatre semaines supplémentaires-là, vont devoir euh, considérer d'en passer dix aux au conjoints. Nous, on trouve que c'est un peu spécial parce que c'est pas nécessaire de procéder ainsi. On peut très simplement offrir ces quatre semaines-là supplémentaires. Maintenant, il y avait des surplus, donc on peut y aller. On peut les offrir directement au père puis avoir le bénéfice direct d'une plus, plus grande présence du père auprès de l'enfant. On n'a pas besoin de passer par ce chemin là qui est compliqué. Euh, Puis qui donne des drôles de situations où est-ce qu'il y avoir des négociations dans les couples. que c'est quand même un programme qui est pas simple à comprendre là pour tout le monde. Fait que là on rend plus, on, on rajoute Mais plus Mais c'est compliqué. Ouais c'est ça. Ça complique les choses. Ça peut te créer même des fois des tensions dans le couple, là, à savoir euh, qui, qui va rester plus longtemps ou pas, parce que si une mère veut, veut allaiter plus longtemps. Puis avoir l'accès aux quatre semaines supplémentaires pour le couple, mais ben là, ça sera pas possible. Il va falloir qu'elle en retranche 10. Si vous comprenez où je vais aller. Ça peut mettre des situations un peu délicates. Ma conjointe, ma conjointe, pardon, ma collègue, qui est de la décision de la a aussi posé une question en chambre ce matin pour savoir si la ministre de la Condition féminine avait fait une analyse différenciée selon les sexes par rapport à cette mesure-là. Puis bon, le, 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 le leader, Jolin Barrette, a décidé de faire répondre quand même Monsieur Boulet et non Mme Charest. Que pour l'instant, on ne le sait pas. C'est questions qu'on va peut-être vouloir poser de nouveau la semaine prochaine pour en avoir le cœur net. Parce qu'on est encore une fois d'accord avec l'objectif, mais là, le moyen est un peu l'ordinaire.
4: Oui, papa. puis on le sait, euh, la question des congés parentaux... Euh... Monsieur le duc ça peut paraître, euh, euh, bon, un peu compliqué, un peu alambiqué, mais tout ça, c'est dans le but, entre guillemets, d'intéresser davantage les pères à leurs enfants. On le sait, les gars veulent s'impliquer de plus en plus. Et vraiment, ce sont dans ces premiers mois-là, cette première année, que se forment les liens, le lien d'attachement. Et euh, c'est dommage quand même qu'encore à ce jour, ce soit les femmes qui bénéficient, entre guillemets, du congé parental euh, oui, puis c'est souvent pour des questions d'allaitement. Si on avait le choix, je suis absolument certaine qu'il y a beaucoup de couples qui feraient euh, le choix de rester tous les deux auprès de leurs enfants. Mais souvent, c'est au détriment euh, euh, de leur vie financière. Là. Il y a quand même de gros sacrifices à faire.
8: Oui, vous avez entièrement raison. Puis une chose que ma collègue, Christine soulignait aussi dans sa question, c'est que l'équité salariale n'est pas réalisée encore. Hein. On ben, a avancé dans les dernières décennies. C'est pour ça que c'est les en... femmes
4: qui prennent le congé. <rire> ben, Excusez-moi, mais c'est
8: ça pareil. Exactement, ça a une influence très grande sur la proportion des femmes. Fait, moi, ce que je trouve bizarre de sa proposition à M. Boulay, c'est comme s'il si y avait dans son deux objectifs. Il y en a un qu'on partage moins lui, qui est celui d'avoir une plus grande présence du père, mais l'autre, que je ne comprends pas trop, c'est qu'on dirait qu'il veut forcer un partage du congé de la banque de 32 semaines parentales. Tout ça, j'avoue que je ne comprends pas trop. Euh, le congé parental, il y a des milliers des milliers de situations différentes. Euh, où les couples peuvent décider de se partager une, deux, dix, cinquante... des semaines, là, les scénarios sont infinis. Mm. Pourquoi commencer à les jouer avec dix semaines qui te permettent de là avoir accès à quatre semaines supplémentaires qui ne seront même pas nécessairement prises par le père c'est un peu complexe. Pourquoi tu n'aurais pas proposé tout simplement quatre semaines supplémentaires exclusives aux pères, si c'est ça l'objectif de base, d'avoir une plus grande présence, ça aurait été beaucoup plus efficace oui. que, le, que la formule qui nous est proposée.
4: En effet, puis il y a toute cette question justement de la disparité entre les parents adoptants et les parents euh, biologiques, si on se pose aussi des questions pourquoi privilégier plus l'un que l'autre alors que les deux types de parentalité ont les mêmes besoins. Tu sais, tu te ramasses chez vous vois qu'un enfant, <rire> c'est ça le résultat.
8: Vous avez entièrement raison, puis ma collègue euh, Véronique Yvon de, de Joliette, euh, qui, qui a vécu cette situation-là, hein, c'est une mère qui a adopté. Oui. Elle était, avait raison d'être passée. C'était fâché aussi euh, de manière conjointe avec elle. Mais la réalité, c'est que le, le choix qu'il a fait, M. Ministre, de ne pas aller au, au bout de sa promesse, il s'est un peu tiré dans le lui-même parce qu'il avait d'énormes surplus, de la hauteur de 190 millions projetés pour les prochaines années. Et plutôt que d'aller jouer dans ces surplus-là pour investir et améliorer le régime. Il a fait une baisse de que j'appelle idéologique de cotisation de 6 Il s'est lié les mains euh, financièrement. Alors, il lui restait beaucoup moins de marge disponible pour aller faire des améliorations. Mais, nécessairement, il ne peut pas lui secourir sa promesse. Il ne peut pas être aussi généreux qu'il aurait pu le faire pour les, pour les prestations de taxes pour pour sortes d'autres aspects du régime. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez questionné. De ce n'est pas sur base qu'il fallait absolument baisser les cotisations de 6 alors qu'il y avait déjà eu des baisses de cotisations dans les dernières années. Euh, C'est quelque chose qui est questionnable. Il faut lier les mains. Dans la science politique, on appelle ça un défaut volontaire de ressources.
4: Bien, en même on temps, faut bien faut, faut bien que les, les surplus euh, les surplus qui nous flashent depuis le début euh, viennent de quelque part. Peut-être qu'il a fait un don au ministre Roberge pour le lab-école, on ne sait pas. <rire> Alexandre, Leduc, député de Schlaga, Maisonneuve pour Québec, solidaire, porte-parole du deuxième groupe d'opposants de en matière de solidarité sociale et en matière de travail. On se parlait euh, dans le cadre du dépôt de projet de la loi 51 par la CAC où on les pères auront le droit euh, à des nouvelles semaines de congés parentaux, quatre semaines pour être plus précise mais ça sera au détriment de la mer, comme souvent.
2: Les effronter.
4: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Radio. Chose promise, chose due, hein? Frédéric Mockerl, on se parle de podcast, évidemment, de balado. Là, je ne oui. sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Ah, dis
2: balado, c'est mieux en français. Podcast, ça se dit très bien aussi, mais... OK, disons en... balado.
4: C'est ouais. conclu. Balado de fiction. Et ça, Exactement. je dois t'avouer que tu me perds un peu. Je, je je savais pas. C'est comme les ra les radios romans. <rire> euh,
2: ben, je te dirais que les radios romans, c'est vraiment l'ancêtre de qu'est-ce qu'on peut considérer comme un, bal un balado de fiction. Dans le sens que c'est le même principe. Euh, c'est dans le fond un balado qui est basé sur un scénario. Euh, c'est absolument une fiction euh, totale, pas nécessairement inspirée de faits vécus. C'est joué par des acteurs. Euh, Puis bien entendu aussi, c'est euh, comme par exemple, euh, on peut penser à un film. Par exemple, c'est c'est sûr qu'on va regarder, on va regarder les scènes que, qui sont présentées devant vous euh, dans le cas des balados, ben on entend les scènes qui sont présentées dans nous, dans le sens qu'il y a une ambiance sonore qui est vraiment construite. L'univers sonore est vraiment construit pour euh, te convaincre que tu es en train d'écouter quelque chose qui est en train de se passer en ce ouais, moment.
4: Oui, mais là, il y a des films... Dire, ouais ça sert, ouais, excuse, attends, là!
2: attends, attends une minute. check bien. Euh, toi, est-ce que tu binge watch comme on dit en bon français, par ah, exemple? Moi, je ton... fais tout ça. OK, parfait. Fait, ça? fait que je sais pas pour toi, mais moi, quand je m'écrase dans mon divan, puis là, je regarde la TV pendant à peu près, je sais pas, moi, deux, trois heures, même hey, peut-être hey, un peu trop. Là un, sérieux, peu plus, là. un peu plus. Quand ouais. on parle de binge-watch, on parle probablement d'une après-midi au complet, puis que tu te sens mal un petit peu à la Cinq, fin de la six journée. six heures
4: d'écoutage de Oui, c'est Exactement ouais.
2: ça. Même si ça fait dix fois que tu regardes la série, euh, la même série, ben, tu vas quand même continuer à l'écouter parce que tu veux savoir exactement, c'est ça. Euh, ben dans le cas des balados de fiction, moi mon point de vue par rapport à ça, c'est que ça te permet de binge watch ou plutôt binge listen si on veut encore une fois puis en parler en bon français d'écouter
4: en rafale. En
2: ah, écoutant en rafale, exactement, c'est ça, ça te permet de faire ça mais euh, tout en faisant autre chose. C'est le principe de base avec les balados, c'est ça qui est cool, c'est que tu peux faire Je l'ai
4: dit, je plie du linge.
2: Exactement, tu peux plier <rire> du linge pendant 6 heures de temps. Je sais que tu as des enfants, j'imagine tu en as beaucoup de linge. À pour à plier. Un
4: 24 heures euh, si je me mets à tout plier.
2: Exactement, c'est ça. Puis je peux comprendre ton point de vue, euh, tu comment dire euh, ta comparaison avec, par exemple, le cinéma ou avec les séries télé, euh, c'est vrai que c'est plus facile peut-être de d'immerger dans un monde quand tu le vois, quand que, vraiment tu as des acteurs, tu as des costumes et tout, sauf que euh, quand on se lance dans, un peu dans l'écoute des bonnes séries de fiction, on s'entend c'est toujours la même chose, les balados, il y en a des bons, il y en a des très mauvais. Euh, les bonnes balados de fiction, en fait, réussissent vraiment à transporter dans leur univers juste avec le son. Donc, Ils
4: jouent avec le médium, en fait.
2: Vraiment beaucoup. tu sais, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, euh, je veux dire, si euh, par exemple, il euh, y a un personnage qui arrive par en arrière puis qui qui euh, par exemple, dans un, une série, euh, disons, un peu de crime, euh, ben, tu vas, si vas l'entendre en arrière de toi, tu vas l'entendre qui va venir, ça va être inquiétant. C'est plus que juste entendre, par exemple, le euh, euh, personnage marcher dans de la neige ou des trucs comme ça qui sont assez classiques, un peu faciles.
4: j'imagine qu'il y a certains styles narratifs qui fonctionnent mieux à oui. l'audio que d'autres. Un je... film d'action en podcast, je ne sais pas.
2: Euh, moi, je te dirais que ça fonctionne aussi. Ah, okay. euh, ça dépend. Bon, après ça, on s'entend une poursuite de char en, en balado, ça se fait pas vraiment. Ça peut être
4: agressant pour le Exact.
2: Reste. Exactement, c'est ça. Moi, personnellement, j'en ai pas vu. Mais il euh, y a beaucoup, euh, par exemple, de, de science-fiction qui se fait euh, en balado. D'ailleurs, je peux peut-être euh, t'en faire écouter un extrait euh, d'un balado, ou juste pour te donner une idée un petit peu euh, du ton. OK. Euh, c'est très différent. Là, je vais vous faire écouter un, un petit court extrait euh, d'un balado français qui s'appelle « L'Appel des abysses euh, », qui est produite par France Culture, qui, moi, qui, je trouve qui c'est très, très, très réussi. On va juste en écouter un petit extrait, puis on revient avec
6: L'océan a recouvert les continents. Les gratte ciel les déserts et les rizières. Tout n'est plus qu'une immense bulle d'eau. Un horizon aquatique que seules les montagnes du passé viennent transpercer. Comme des flèches brandies vers le ciel
2: retenu pour toujours. » Là, là c'est une introduction qui présente un petit peu le, le sujet. Ça fait
4: que la narration, c'est la... comme un audiobook pimpé.
2: Oui, euh, non, ah, veux pas, Ça, c'est une, une autre okay. chose. Euh, personnellement, je sais qu'il qu y a beaucoup de gens qui aiment les livres audio, puis je peux ouais. comprendre l'attrait, sauf qu'il y a une grosse différence. Là, en ce moment, euh, qu'est-ce qu'on vient d'écouter de « L'appel des abysses », c'est un, un, un petit peu une présentation. C'est En gros, c'est un, un monde où euh, y a un, euh, il s'est passé quelque chose d'apocalyptique. C'est une, euh, ouais, une dystopie. Les riches vivent dans une, euh, dans une ville sous-marine. Euh, <rire> Tandis que la plèbe euh, se, se, a, a de la misère à survivre à la surface. Euh, c'est vraiment digne d'un de, de, conte de Jules Verne, disons. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Mais euh, oui, il y a de la narration parfois, mais c'est surtout des dialogues, des, des, des scènes littéralement euh, qui peuvent être présentées. Euh, ça, c'est un style qui est très ambitieux. Euh, France Culture en font quelques-uns, euh, de, de, justement, des... des des balados comme ça qui sont très réussis. Euh, je te dirais que c'est plus difficile à faire quand tu n'as pas de budget. Euh, mais c'est très, très convaincant. Moi, je vous dirais, si vous voulez avoir un aperçu, si vous n'êtes pas convaincu, je vous dirais, allez-y Essayez ça. C'est très différent des livres audio où littéralement, c'est juste quelqu'un qui lit un livre euh, parfois avec des, des voix différentes pour faire les personnages et tout. Mais souvent, c'est vraiment juste, tu te fais raconter une histoire puis c'est réconfortant, ça nous fait penser à peut-être quand, quand on était jeune puis on se fait raconter une histoire. Mais là, c'est littéralement, tu te fais mettre dans, dans, dans un on environnement. On plonge dans un univers. Exactement, c'est ça. Mais ça, c'est juste un style de balade de fiction. Il y en a plusieurs. Euh, je voulais... Euh, vous faire écouter un autre euh, petit extrait, en fait, euh, d'un balado qui s'appelle... Euh, c'est un balado américain qui s'appelle « Welcome to Night Vale ». Ça, je t'explique rapidement, là, le principe de base, c'est simplement c'est un monsieur avec une grosse voix qui euh, te présente... <rire> J'aime euh, déjà ça! <rire> ça te présente, en fait, une émission de radio euh, qui se déroulerait dans une espèce de, de village fictif. Euh, c'est très surnaturel. Moi, j'ai l'impression que... C'est comme si j'écoutais la radio d'une ville dans chair de poule ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une, ça une thématique okay. un peu étrange. Je je vais te donner un exemple, c'est un épisode qui parle par exemple d'un truc météorologique qui se passe dans le village puis le, que le monsieur euh, décrit euh, comme tout bonnement à, aux citoyens de, justement de la ville en question
5: The sheriff's secret police have apparently taken to shouting questions at the glow cloud trying to ascertain what exactly it wants So far the glow cloud has not answered The glow cloud does not need to converse with us It does not feel as we tiny humans feel. It has no need for
2: thoughts or feelings of love. The Glow Cloud. Comme tu peux le voir. C'est mystérieux. C'est très là. mystérieux. C'est un peu. Euh, il y a des, dans celui-là, moi, c'est un de mes préférés. Euh, Sincèrement, des fois, on dirait qu'il s'amuse avec l'écriture automatique. Ça n'a pas rapport. Mais ça s'appelle
4: comment Ça s'appelle
2: Welcome to Night Vale. OK. Euh, puis justement, c'est très populaire. Ça, c'est un bel exemple. De, on peut faire de la fiction, mais sans nécessairement beaucoup de budget. Dans le sens que ça, c'est vraiment littéralement ça. À tous les épisodes, il y en a à peu près. Il y en a des centaines, plus que 100 épisodes. Puis c'est euh, vraiment juste quelqu'un qui. C'est comme si tu écoutais une émission de radio, mais fictive. Euh, puis ça t'amène dans un monde un peu particulier. Justement, comme je te dis, moi, ça me fait le même feeling un petit peu si j'écoutais un, une série d'horreur sur Netflix ou un épisode de. de, de bon, j'écoute plus vraiment les chars de poule parce que ça l'a très mal vieilli, mais ça, c'est une autre conversation. <rire> Mes
4: enfants aiment ça beaucoup.
2: Ah, OK. Ben, regarde, tant mieux pour eux. Euh, pour eux. Euh, toi, je te conseille plus d'écouter ça. Euh, donc, en fait. Euh, moi, je vous dirais, euh, essayez les balad balados de fiction. Puis si vous voulez avoir plus de suggestions, en fait, vous pouvez aller voir sur le site du Journal de Montréal, dans la section blog. Euh, en fait, le, le blog accro aux balado que j'écris de façon hebdomadaire, le dernier billet que j'ai fait est justement sur les balados de fiction. Puis j'ai plusieurs suggestions, dont celle que On a que ton best-of. Exactement, c'est ça. Fait que moi, je vous conseille, laissez tranquille les livres audio Levez-vous de votre divan, plier du linge, puis écoutez des valeurs de diffusion.
4: Laissez tranquille les livres audio, mais pas celui de la déesse des
2: mouches. Ah ok, excuse-moi. Avec mon merci beaucoup. <rire> merci à toi.
3: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez
4: Les Effrontés. – Madeleine Pilote-Côté, bonjour. – Bonjour. – Chroniqueuse au Journal de Montréal et de Québec. – Oui. <rire> – euh, ben, Évidemment, tu nous parles euh, du Black Friday aujourd'hui, euh, Cyber Monday aussi, euh, vendredi fou et lundi noir. Euh, on va l'aborder. On a parlé tantôt euh, du service, si on veut, de la, de la surconsommation. Là, je parlais de ma carte de crédit, puis je donnais le truc. Euh, moi, je mets, je mets les choses 24 heures dans mon panier, puis si j'ai vu encore, au bout de 24 heures, je les achète. Et souvent trois quarts du temps, ça règle le problème, j'achète rien. Mais euh, quand même, il y a un côté, euh, il y a des conséquences écologiques euh, à notre fièvre folle du vendredi. Oui, euh, certainement.
6: Et beaucoup de, de conséquences, surtout, euh, qui s'inscrivent dans un contexte environnemental qui fait peur, Là, faut, 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 faut le nommer. Euh, cette semaine, il y avait, euh, on a déclaré l'urgence climatique, euh, déclarée par le Parlement européen. Il semble qu'on la déclare chaque semaine. Chaque semaine, l'ONU l'a déclarée aussi trois, euh, quatre fois cette année. Donc, euh, c'est sûr que, que ça fait beaucoup de poids et là, ça ne va vraiment pas bien avec la planète. Et la surconsommation, c'est sûr que ça va venir jouer un rôle déterminant là, dans le débat éclin de l'environnement, de notre belle planète. Donc, juste pour une petite mise en contexte, qu'est-ce qui se passe euh, sur euh, sur la Terre? C'est que depuis les quatre dernières années, là c'est les années les plus chaudes enregistrées. Et le mois de juillet 2019, on se rappelle qu'un peu partout sur la planète, il y avait eu des, des canicules et euh, il y avait eu beaucoup de reportages là-dessus. On voyait les gens sués, euh, déshydratés. Essayer ben, il y a des morts. Oui, des morts aussi. Essayer de déambuler dans les rues, c'était très difficile pour ceux qui n'avaient pas d'air climatisé. Et donc, le mois de juillet 2019 a été le mois, le plus chaud jamais enregistré. Et on peut s'attendre euh, à ce que dans les années à venir, dans les mois à venir, ben, ça ne fasse que qu'empirer. Et toutes les prévisions qu'il y avait eu euh, eh bien, c'est des prévisions euh, qui, sont, euh, qui sont plus basses que ce qui va se passer réellement. Donc, il faut, faut s'alarmer. L'urgence climatique Arrête, là.
4: Est-ce est, est, est que c'est encore la morale de l'histoire? On va tous mourir, <rire> Madeleine. C'est tout le temps ça.
6: Je le sais, le... sais qu'on va tous mourir, mais on peut, si on ne pouvait pas mourir en 2030, ce serait vraiment l'idéal. C'est
4: tellement drôle. Il y a une auditrice qui nous écoute des études en ce moment, oui. la Floride, elle m'a envoyé dans un resort un, une photo de, du truck Amazon Prime. Oh. Parce que les gens
6: se commandent du stock même dans les resorts. Ben oui, c'est sûr. Amazon, ça n'a ça pas de bon sens. C'est 150 colis à la seconde qui sont envoyés par Amazon. Donc, Amazon... À la seconde? Oui, à la seconde. <rire> <m 'a> <rire> c'est C'est angoissant. Donc, c'est des milliards de colis euh, par année. Et...
4: Mais le Black Friday, c'est gros. Là. Ça vient d'où, cette affaire-là?
6: Euh, en fait, le Black Friday, euh, on a vu l'appellation pour la première fois en 1961 mm. dans une revue américaine et ça s'est vraiment popularisé là, avec les années 80 où les commerces ont, et les compagnons ont décidé de réutiliser là, cette appellation-là pour faire euh, du marketing et donc pour faire avant des Avant Noël. Avant Noël, Quel oui. Quel et euh, on pourrait dire, on, on pourrait associer Vendredi Noir à la marée noire de, de gens qui se dirigent dans les magasins. Il y avait des batailles avant. Oui, il y avait des, <rire> des batailles comme on pouvait
4: voir aussi sur, le, 20, le 26 décembre. Là. Sur YouTube, Black Friday bottles <rire> ». Il y a des montages. Ça se bat pour des télé. Non, non mais j'ai plus foi. Quand je regarde ça, je fais ça c'est la fin du malaise dans la civilisation, tout est fini. Ben gros malaise mais là au moins on a le
6: commerce en ligne qui peut nous éviter de se battre dans les dans les commerces mais même là il faut faire attention et il faut se conscientiser sur les impacts qu'on mais... a euh... Environnement. Je
4: comprends, mais j'ai l'impression, Madeleine, que c'est un, là, on parle du, euh, du Black Friday, puis tantôt, j'ai l'impression que c'est un phénomène, oui, qui est très gros aux États-Unis, mais au Canada, on consomme tout le temps que ça.
6: Ben, au Canada, oui, on consomme beaucoup. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, les Canadiens sont des gros consommateurs, là. Faut pas se le cacher. Euh, les familles vont être endettées, là, comme vous en parliez tantôt, euh, dans l'émission. Les, les familles sont endettées on y aussi va parce que, ouais, c'est mettre ça sur le crédit. Mais par exemple, une famille québécoise, là, va dépenser 2800 de vêtements par année, ce qui est quand même
4: une famille. Oui, une famille. C'est pas énorme.
6: C'est pas énorme, mais si on considère que le, que l'industrie des vêtements est la plus polluante, une des plus polluantes au monde, ben, c'est sûr que, que ça a un impact. Et chaque année, au Québec, on jette près de 200 000 tonnes de tissus. On jette, on réutilise
4: pas. Mais tu Et... sais qu'on a même plus de place pour les récupérer, hein, dans le documentaire euh, de True Cost. Puis là, les gens me trouvent fatiguante avec ce documentaire-là, mais c'est vraiment euh, une excellente pièce pour ça, conscientiser. Mm. Euh, quand on donne au magasin, euh, pour récupérer, euh, la plupart de ces vêtements-là ne se rendront jamais sur les tablettes parce qu'un, on n'a plus de place ou deux ne sont pas intéressants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont enfouis mm -hmm. dans d'autres pays. C'est ça, ils sont enfouis dans d'autres pays. On se pays. débarrasse de nos vidanges ailleurs.
6: Oui, C'est très dommage et euh, j'ai lu quelque chose d'intéressant. On, on dit qu'au Québec, il y a plus de centres d'achat que d'écoles secondaires. Et... Euh... <rire>
4: Ben écoute, non, ceci <rire> explique peut-être cela.
6: Oui, peut-être mais c'est c'est drôle à regarder sous cet angle. -là. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de dommages sur l'environnement ben oui. que c'est que, que que tout ça que la surconsommation va faire puis surtout à cause du Black Friday là, aujourd'hui ça ça va être décuplé. Toutes les étapes de confection d'un produit ont un impact sur l'environnement. C'est le site du euh, gouvernement du Québec qui nous qui nous qui nous parle de ça et incite les gens à la simplicité volontaire. Juste la première étape qui est de prélever des ressources euh, que ce soit le bois, que ce soit des, des, des fibres pour faire du dessus, pour, fa pour fabriquer, donc on prélève des ressources naturelles et ça c'est dommageable pour l'environnement. La transformation, tout ce qu'on fait en usine, encore une fois dommageable pour l'environnement. Le transport, avion, bateau, euh, camion, aussi dommageable. Ouais, et l'emballage. Donc lors de la lorsqu'on consomme le produit l'emballage ou le fait qu'on va jeter le produit pour s'en racheter un autre il faut faire euh, faut faire attention à ça Quand il y a, a... des
4: causes aussi j'imagine
6: oui, il y a des coups humains, ça, c'est certain. Là, ça commence à sortir euh, depuis quelques années. C'est un peu dans les médias, mais c'est beaucoup par oui dire parce qu'on on peut pas, en tant que média aller directement dans
4: ces camps-là. Attends, euh, attends, attends. Il y avait un truc cette semaine qui est sorti. Euh, Amazon qui cherche sur Kijiji, des livreurs. Euh, puis on Le journal a fait le calcul Puis c'était genre 1,50 par colis qui étaient payés, ces gens-là. Là. Donc, tu sais, ton colis à rabais là, qui arrive chez vous en trois secondes, là, ben, Amazon, pour faire ça, il faut qu'il sous Mm -hmm. Il faut qu'ils engagent des firmes euh, du « cheap labor ». Puis ben ces oui. gens-là, vos rabais là, sont aussi sur le dos de, de ces personnes-là. Je dis « vous, comme si je ne <rire> pas là-dedans. Je suis « mom prime
6: <rire> ». Mais oui. à moi. Donc oui, il y a des impacts environnementaux, mais il y a des impacts aussi sur les vies humaines. Donc euh, en Chine, il y a des camps de travail que, que l'on appelle… <rire> Oui,
4: ça, on, est, on enchaîne, il y a des camps de travail.
6: Oui, il y a des camps de travail qui ressemblent quasiment à des camps d'extermination, c'est ça, ça. Que, je, que je lisais, sauf qu'on va pas exterminer les gens parce qu'on a besoin d'eux pour, euh, pour... Fabriquer nos gogosses. Fabriquer nos gogosses. Donc, c'est pour ça que les produits de Chine, qui, qui représentent quasiment tous les produits qu'on qu consomme, qu'on achète, eh bien, c'est pour ça qu'ils sont pas chers parce que euh, c'est au détriment de, de, de vie humaine, hein, de gens, euh, c'est souvent des, des musulmans qui vont être pris pour euh, aller dans ces camps-là. On va prendre des minorités euh, de ben, du pays de la Chine pour euh, les, 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 les envoyer dans ces camps-là. Et les, les conditions sont, sont, sont déplorables. Et les gens couchent là, des fois, ils ne sont même pas payés. Et pour que le gouvernement accepte ça, on va dire qu'ils sont en stage. Ah, OK, OK, ouais. Donc, euh, c'est ça. Donc, il y a, y a plein de, de petites. Euh, des petits passes droits là, qui sont faits à ce niveau-là et qu'il faut regarder en face parce que c'est pour ça qu'on a des produits pas chers qui arrivent ici et en Amérique.
4: Et là, évidemment, il y a des initiatives pour, si on veut, contrer ou des alternatives aussi à cette journée qui euh,
6: est le Black Friday. Oui, effectivement. Donc, euh, si je me posais la question on pourrait remplacer le Black Friday par une journée verte. Et, euh... <rire> Mais ouais. il y a plusieurs
4: initiatives en ce sens. On pourrait bien en vert. C'est Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
6: Il y a le Green Friday à Paris, donc le, le vendredi vert. Et c'est euh, l'année passée, ils ont eu une centaine de membres dans l'organisation. Ils ont même eu des subventions euh, de Paris, donc 40 000 euros. Et c'est des initiatives pour contrer euh, la vague de surconsommation qui frappait l'Europe euh, vers les années 2000 et qui provenait des États-Unis. Il y a aussi la campagne « Faites quelque chose de Greenpeace ». Donc ça, ils organisent des centaines d'événements dans 38 pays euh, lors du Black Friday de cette fin de semaine-là. Et cette ONG-là, euh, Organisme à but non lucratif... Euh, invite les gens à ne rien acheter au Black Friday et de privilégier des conférences pour apprendre à recycler, pour apprendre à réparer, puis à faire ses propres produits ménagers, par exemple. Il y a, il y a plein d'alternatives. Donc, réutiliser ce temps-là qu'on magasinerait en ligne ou qu'on magasinerait dans les magasins à faire la file pour avoir des rabais et de les réinvestir dans une nouvelle manière de, de voir la vie et une nouvelle manière de consommer aussi. Ou
4: euh, acheter des choses dont on a besoin, pas se laisser séduire par les rabais, parce que c'est beaucoup ça le vendredi fou, tu hum. te dis « Ah oh mon Dieu, c'est tellement pas cher. » T'sais, fait que là, tu vas l'acheter, tu te crées un besoin. Mm -hmm. euh, tandis que si tu attends mettons que tu as besoin d'une paire de spadrilles de sport, on jase, tu peux attendre au Black Friday pour la payer 50 000 000 moins cher. Ça, c'est correct. C'est aussi une façon euh, de consommer qui est acceptable, selon moi. Mais moi, là où, justement, j'ai un problème, c'est quand c'est on se crée des besoins. Là. Quand mm -hmm. on se dit, hey, euh, je vais me l'acheter, ce petit gars, le, le soda stream <rire> C'est ça. puis Ça, c'est l'affaire qui fait de l'eau gazeuse. Oui.
6: J'ai <rire> succombé! Okay? Mais ça, ça, ça change des vies à la maison soda Just... stream. <rire> <rire> non, C'est un, pour un pas, bon achat. Je, je l'ai acheté il trop tard. Mais <rire> c'est ça, il faut, il faut faire attention de ne pas se laisser avoir par l'affichage. Moi, je, je, je niaise avec mes amis. Euh, si je vais à l'épicerie puis je ouais. de me prendre une, une barre de chocolat, mais, genre, mais je me suis laissée avoir euh, par l'affichage. Par le chocolat. <rire> oui, c'est ça. Peut-être plus par ma gourmandise dans ce cas-là. Euh, mais sinon, il y a aussi à Montréal, euh, Extinction Rebellion, euh, qui, qui a fait des frappes à Montréal. Il en a fait aussi partout
4: dans le monde. Les mais, seuses qui ont bloqué le pont. Là.
6: Euh, oui, donc ceux qui ont bloqué le pont euh, il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, euh, c'est au Best Buy de Sainte-Catherine qui ont brandi des pancartes et pour minimiser vos, vos achats pour avoir un esprit de, de moins consommer, faites des swap parties c'est-à-dire on, on est parti où on échange des choses échanger des choses donner une deuxième vie à vos, à vos vêtements à vos objets aussi, il faut vraiment avoir ce réflexe -là. et cette année essayez donc d'offrir du temps en cadeau au lieu d'offrir des objets
4: c'est une excellente idée et faites comme moi mon truc, 24 heures dans le panier d'achat pour vrai, ça calme. Merci beaucoup, Madeleine. Puis de l'autre côté, on peut te lire dans le journal de Montréal, Journal de Québec. Bon week-end. C'est la fin Merci. de la semaine. Moi, je vous annonce tout de suite que je vais écouter des balados de fiction, mais je vais surtout écouter The Irishman, qui est le nouveau film de Martin Scorsese, qui est disponible sur Netflix. Mais bon, paraît qu'écouter la télé en streaming, ça pollue aussi. On s'en sort pas. Bon week-end, tout le monde.